0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht es um Linguistik und Sprache. Sie hören dazu das Gespräch mit Andrea Radakovic, das Gespräch mit Lisa Kramer, sie ist Linguistikexpertin und das Gespräch mit Heimo Godler, dem Chefsprecher des ORF. Seit Jahrzehnten begleitet uns Ihre Stimme bei ORF-Programmen, bei Dokumentationen als Station Voice oder im Verkehrsfunk. Sie moderiert, Sie schauspielert und Sie bildet aus. Heute bei 365 Andrea Radakovic. Andrea Radakovic, warum vermittelt eine Stimme Vertrauen oder warum eben nicht? Was macht eigentlich eine Stimme aus, wenn sich zwei Menschen begegnen.
1: Wenn jemand stockend oder unrhythmisch spricht, dann wird das, was er sagt, verhältnismäßig unsicher und bruchstückhaft klingen. Wenn jemand eine scharfe Stimme hat, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass er kühl, gefühllos, vielleicht sogar aggressiv ist. Eine sehr pathetische Sprechweise kann den Eindruck vermitteln, man ist ein bisschen abgehoben, über den Dingen stehend. Ganz ähnlich auch, wenn jemand näselt, dieses klassische Deutsch. auch das kann vermitteln, etwas vielleicht überheblich oder arrogant zu sein. Eine warme Stimme, eine, eine volle Stimme vermittelt, wie es schon sagt, Wärme, weiß ich nicht, eine gewisse Sanftheit, ein wohliges Gefühl oder durchaus sogar auch Erotik. Und das sind alles Eindrücke, die wir uns oft schon allein aufgrund eines Stimmmusters eines Menschen machen. Natürlich, vor allem dann, wenn der akustische Eindruck der erste ist, zum Beispiel am Telefon oder bei einer Radiostimme. Tendenziell vermitteln tiefere Stimmen, tiefer angelegte Stimmen, mehr Vertrauenswürdigkeit, mehr Selbstsicherheit, mehr äh, Autorität, Kompetenz. Aber ich würde sagen, das ist vielleicht so ein bisschen eine schwammige Wahrnehmung, äh, genauso wie im optischen Sinne, was ist schön und was ist nicht schön.
0: In dem Zusammenhang, ich kann ja nichts für meine Stimme, außer… Ich beginne, die zu trainieren. Und was macht jetzt, und da spreche ich mit einer der erfahrensten und meistgehörten Stimmen des Landes, was macht jetzt eine ausgebildete Stimme aus und was unterscheidet die von dem Laien, wie ich es zum Beispiel bin?
1: Also das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber dass Sie ein Laie sind. Also ich denke, dass eine ausgebildete Stimme fundierten Inhalt einfach noch wahrnehmbarer vermitteln kann. Das heißt, was nutzt wenn ich fachlich fundiert über irgendein Thema spreche? Also mich als wahrer Kapazunder hier zeige, was mein Thema betrifft. Wenn ich es schludere, krächze, piepse, hechle oder im breitesten Dialekt dahin diskariere, wie man so schön sagt, dann wird der Inhalt jetzt nicht sonderlich ankommen. Das heißt, eine ausgebildete Stimme kann Bildern Stimmung verleihen, kann dem, was ich sage, noch viel mehr Inhalt verleihen, kann Gelesenes, frei erzählt klingen lassen, kann äh, fesseln, kann bei Laune halten, kann ganz viel.
0: <lacht> also, es ist auf jeden Fall unheimlich sinnlich. Absolut, ja. Und heißt das, dass wir sozusagen auch das Kindliche wieder in Erinnerung rufen, das, was uns, man sagt ja auch, dass wir schon im Mutterleib hören, wer die Verwandten sind, dass wir später so Codes kriegen, wem dürfen wir vertrauen, wem nicht, und dass wir da uns gar nicht dagegen wehren können?
1: Ich denke, dass das doch ja in jedem ganz tief drinnen ist. Also, wenn ich die Mama immer schon gehört habe in all diesen Monaten, dann wird das auch sofort meine Sinne wecken, denke ich in dem Augenblick, wo ich auf die Welt komme.
0: Und jetzt setze ich das fort im Erwachsenensein und Sie haben schon den Bezug zwischen der Präsentation und dem Inhalt hergestellt und Sie machen auch viele Seminare und bilden Menschen aus, wie sie auftreten können. Kann man Menschen dann zu einer Art Gesamtkunstwerk machen oder hat der, der eine gerechtsehnte Stimme hat, halt pech?
1: Nein, man kann schon viel machen. Also ich vergleiche das grundsätzlich immer ein klein wenig mit der Optik. Das heißt, wir kommen mit gewissen optischen Voraussetzungen auf die Welt und im Laufe der Zeit kommen wir dann drauf, jö, da geht ja ein bisschen was. Also da kann ich was tun. Ich kann auf meine Kleidung achten, auf meine Hygiene achten, auf mein Styling achten und bin mir durchaus dessen bewusst, dass ich mich optisch optimieren kann, also dass ich da ein bisschen dran herumbasteln kann und im Endeffekt ist es mit der Stimme ganz genauso. Auch hier kommen wir mit gewissen Voraussetzungen auf die Welt, aber auch hier ist es möglich zu optimieren, einen Feinschliff vorzunehmen, ein bisschen was draus zu machen. Also ich werde durch Stimmtraining aus einem die die Hallerfordern keinen Luciano Pavarotti machen, aber ich kann zumindest die Voraussetzungen, die da sind, die gegeben sind, ja, feinschleifen, verschönern, den Rohdiamanten etwas
0: zum Glänzen bringen. Und ich kann vor allem wahrscheinlich der Absicht des Vortrags entsprechen. Also ich kann dann lernen, dass man ein Märchen anders präsentiert als eine Nachrichtenmeldung.
1: Natürlich, absolut. Und ich kann aber genauso lernen, dass die Präsentation des Märchens genauso authentisch, natürlich und mein Lieblingswort gemeint klingt, wie der Vortrag, der Fachvortrag oder was auch immer. Also diese diese Stimmungsabstufungen sind natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Und ich werde oft gefragt, Na ja, aber du sprichst ja, wenn ich dich im Fernsehen, in einer Dokumentation oder in einem Beitrag höre oder auch im Radio, sprichst du ja ganz anders, als wenn du hier mit mir sprichst. Naja, na ja, das ist aber ganz logisch. Es gibt einfach verschiedenste Sprechsituationen. Und ich spreche hier jetzt mit Ihnen anders, als ich mit meinen Kindern spreche. Mit denen spreche ich anders, als ich eine Doku über den Weltkrieg spreche. Die spreche ich aber anders, als ich eine Windelwerbung spreche, hoffentlich. Und äh, ja, und die wiederum spreche ich anders, als ich mit meinem Bankberater spreche. Also das sind alles Abstufungen, die wir natürlich auch in unserem alltäglichen Leben und Sprechen beachten oder instinktiv so praktizieren. Aber natürlich kann man es auch lernen, sie gezielt zu praktizieren.
0: Sie können das gezielt und Sie können das besonders? Gelten Sie in Ihrem Umfeld auch als Künstlerin?
1: In meinem engeren Umfeld, in meinem freundschaftlichen und familiären Umfeld, ja.
0: Ist der Beruf der Sprecherin, wenn ich das jetzt einmal so zusammenfassen würde, ähnlich geachtet wie der einer Schauspielerin?
1: War es einmal. War es einmal. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das irgendwann mal wieder so wäre, weil ich in den letzten Jahren tatsächlich beobachten konnte, dass dass er weniger wertgeschätzt wird mit den Jahren und dass immer weniger wahrgenommen wird, dass es eigentlich eine Profession ist, dass man nicht nur reden können muss, um auch sprechen zu können, sozusagen. Ja, das ist leider Gottes ein ganz trauriger Trend und ich hätte gerne, dass der wieder umgekehrt wird, habe aber noch nicht herausgefunden, wie ich dazu beitragen könnte.
0: Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass es viele durch den Markt hervorgerufene Aufgeregtheiten gibt. Also ich sage da jetzt einmal so Begriffe wie Station Voice oder Werbung sprechen oder wie in Ihrem Fall viele Jahre den Verkehrsfunk für uns Österreicher durch Ö3 zu blasen. Wenn man dann sozusagen jemanden aus einer bestimmten Rolle kennt, hat man nicht mehr die Möglichkeit, den in seiner Vielfalt wahrzunehmen.
1: Ja, ich habe das schon auch ähnlich erlebt. Also ich bin jetzt wirklich seit ja bald 30 Jahren in dieser Branche tätig und habe so ziemlich alles gesprochen, was mir nur irgendwie möglich war. Also auch von Werbungen über Imagefilme, Telefonschleifen für Firmen, ja natürlich Dokumentationen, Beiträge, Berichte. Das mache ich auch nach wie vor. Ich bin auch seit vielen Jahren Station Voice, wie Sie gerade erwähnt haben, in ORF2. Aber es war so, als ich vor ein bisschen was über zehn Jahren bei Ö3 im Verkehrsservice aufgehört habe, wo ich ja 16 Jahre tätig war, da habe ich dann die Tonstudios durchgerufen und habe gesagt, hey, passt auf, ich darf jetzt Werbung sprechen. Das durfte ich die 16 Jahre davor nicht, weil ich zur Information gehört habe und da darf man keine Werbung sprechen. Und die haben dann alle gesagt, ja, super, perfekt, genial, wunderbar, wir werden das den Kunden auch mitteilen, dass du jetzt da zur Verfügung stehst. Ja, und dann hat sich ein paar Jahre lang nichts getan, weil einige Kunden zu den Tonstudios gekommen sind und gesagt haben, ja, wir hätten eigentlich ganz gerne die Stimme von der Frau Radakovic, aber das Problem ist, wenn die für unser Produkt spricht, dann glauben die Leute, sie stehen im Stau. Und diesen Stempel habe ich sehr lange nicht weggebracht. Es hat wirklich eine ganze Weile gedauert. Mittlerweile geht's. Und das hängt auch sicher damit zusammen, dass ich eben, wie gesagt, auch im Fernsehen jetzt viele Sachen spreche. Ich sage immer ohne Gesicht. Also das heißt, man sieht mich nicht. Das war bei den Programmen sagen und bei der Lottoziehung der Fall damals. Aber das, was ich jetzt eben zu sprechen habe, das wird nicht mehr mit Verkehrsservice verbunden. Das wird jetzt auch nicht mehr mit irgendetwas Speziellem verbunden, sondern ich bin da jetzt durfte vielseitiger werden.
0: Es ist eigentlich ein bisschen so wie bei Schauspielerinnen und Schauspielern, die in einer Serie eine wichtige Rolle gespielt haben. Also die Christina Sprenger wird ihr Leben lang mit Soko Kitzbill verbunden werden, da kann sie gar nichts dagegen machen.
1: Ganz genau, so ist es. Es ist durch Zufall eine liebe Freundin von mir und sie hat mir immer wieder erzählt, wie sie auf der Straße als Frau Inspektor angesprochen wird. Also Gerade auch von älteren Leuten, die wirklich glauben, sie wäre das. Ja, ist so. Es ist ein Stempel.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt haben wir vorhin schon über die Qualität von Stimmen gesprochen. Sie haben auch gesagt, tiefe Stimmen haben eine... Höhere Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsbewertung. Haben es denn Männer leichter als weibliche Sprecher?
1: Also, ich würde mal schätzen.
0: Zum Beispiel in dem von Ihnen genannten Dokumentationsbereich. Ja. Sie sprechen also, sehr viel für OF3, ja. für OF2, anspruchsvolle journalistische Formate, wo der Kommentar eine ganz, ganz wichtige Funktion hat, indem er den Zuschauer eigentlich die Bilder erst erläutert. Mhm. Und da wird mehrheitlich eigentlich ein Mann genommen, oder?
1: Also ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass es in den letzten Jahren sich so in Richtung 50-50 eingependelt hat. Also zumindest was eben Dokumentationen, Beiträge, Berichte betrifft. In der Werbung habe ich den Eindruck, dass es immer noch ja, so 70-30, also überwiegend äh, in Richtung der männlichen Stimmen geht. Aber ja, das ist jetzt so eine, eine Beobachtung, die ich glaube, gemacht zu haben. Grundsätzlich... Ist das aber eine ganz spannende Beobachtung auch, was Sie gerade gesagt haben, eben mit den tiefen Stimmen, weil halt in unseren zivilisatorischen Breiten diese, diese Meinung vorherrscht, nur tief ist seriös. Ich bin halt der Ansicht, nur authentisch ist seriös und manche Stimmen sind halt nicht so tief, können aber durchaus auch sehr schön sein und klar wahrgenommen werden, als, als ja präzise zum Beispiel auch wahrgenommen werden.
0: Zu seriös und authentisch habe ich gleich eine Frage zu einem Teilbereich ich habe früher auch relativ viel Kinderprogramm verantwortet. Und in der Regel wurden dann die Figuren, zum Beispiel bei Zeichentrickserien, obwohl das Kinder verkörpern soll, von Erwachsenen gesprochen. Kann das dann noch authentisch sein?
1: Ich finde nicht, ganz ehrlich. Also, ich muss sagen, wenn jetzt zum Beispiel in einer Dokumentation ein Kind geovervoiced wird, wie das so schön heißt, also da wird ja nicht lippensynchron drüber gesprochen, sondern das nennt man overvoiced, dass man das sozusagen die Übersetzung drüber spricht. Da ist das okay, finde ich, wenn das eine, eine Frau oder ein, ein Mann spricht für einen Buben oder für ein, für ein Mädchen. Aber in äh, tatsächlich Filmen, die li lippensynchron, synchronisiert sind, wo also ein Kind tatsächlich spricht und das soll eben dann auf Deutsch sprechen, dann muss das ein Kind sein, finde ich. Also... Ich fände das sehr befremdlich, <lacht> das dann von Erwachsenen gesprochen zu hören. Außer der Mann oder die Frau kann die Stimme so toll verstellen, dass er klingt wie ein Kind.
0: Aber es hat natürlich auch wieder nur kommerzielle Gründe, weil Kinder vielleicht ein bisschen länger brauchen, um etwas dann auf den Punkt zu bringen und genau synchron zu sein. Und Absolut, daher ja. muss man Studio länger mieten und das Geld regiert. Genau. <lacht> Sprechen ist unglaublich musikalisch. Es kommt auf den Rhythmus an, es kommt auf die Intention an, es kommt auf die Atmosphäre an, die Sie transportieren. Und so wie in der Musik ist die Pause aber mindestens so wichtig wie das, was Sie sagen, oder? Wie spricht man Pausen?
1: Also zuerst würde ich vielleicht kurz ein wenig abschweifen und Ihnen mal das Geheimnis verraten, wie man Anführungszeichen spricht. Denn wenn ich ein Wort habe oder ein Zitat habe, das in Anführungszeichen steht, ja, dann kann ich das mit einer Pause auch verdeutlichen, also hörbar machen. Zum Beispiel, die sogenannte Königin der Herzen war nicht wegzudenken aus den Gazetten dieser Welt. Oder ob sein berühmtester Ausspruch, nämlich «No sport» tatsächlich von ihm stammt, ist nicht gesichert. Das heißt, wenn ich solche Pausen, kleine Päuschen mache, höre ich plötzlich die Anführungszeichen. Das ist mal eine spannende Sache. Das Nächste ist, dass ich festgestellt habe, auch in meinen Coachings, in meinen Trainings, ich bin ja auch Stimmsprech- und Atemtrainerin, dass dieser Mut zur Pause eigentlich auch von Generation zu Generation, wo tendenziell auch immer schneller gesprochen wird, immer mehr fehlt. Der Mut zur Pause, der Mut zum Punkt, der Mut zur Aussage eigentlich, würde ich es sogar übersetzen, also das ist schon eine Beobachtung. Ich glaube, dass das auch viel daran liegt, dass viele ein bisschen Angst haben vor der Pause. Auch vor diesem, dazwischen mal vielleicht kurz einmal nichts zu sagen, diese Stille auch wirken zu lassen, wo ich auch zu vermitteln, ich denke jetzt gerade weiter. Und da ja, da geht dann auch viel an, an Botschaft, an Inhalt verloren, wenn alles irgendwie gefüllt ist und da kommen dann auch zum Beispiel die Füllwörter zum Tragen. Die vielen eigentlich, sonst weiß ich nicht was, in deren Falle wir alle immer wieder tappen. Das heißt, die Pause kommt einem ja selbst, und das weiß man meistens auch, wenn man öfter schon mal frei gesprochen hat, auf einer Bühne gesprochen hat, kommt einem selbst ja immer viel länger vor als diejenigen, die einem zuhören. Und daher fordert es schon ein bisschen Mut, das auch zuzulassen. Und was zum Beispiel solche Sprechsituationen betrifft wie ja Kommentartexte für Dokumentationen oder Ähnliches, Ah, da gehört manche Pause sogar richtig zelebriert.
0: Also ich glaube, dass ja erst dadurch die Möglichkeit der Interpretation geboten wird. Weil wenn ich zugetextet bin, kann ich ja nie über das nachdenken, was ich gerade höre.
1: Genau. Und das äh, funktioniert ja aber eh in Sekundenschnelle. Also wenn ich statt vielleicht nur einer halben Sekunde Pause hier und da mal eineinhalb Sekunden Pause mir gönne, dann hat das Gehirn die Chance, das, was es gerade gehört hat, schnell zu verarbeiten und dann weiterzudenken. Also viel besser zu folgen im Endeffekt.
0: Von Jonas Kaufmann sagt man, er kann, glaube ich, 18 Takte lang ohne Atmen singen oder so, irgendein <lacht> Wahnsinn. Aber haben die Pausen auch, frage ich die Sprach- und Atemtrainerin, auch mit dieser menschlichen Verstehbarkeit, dass man ja dazwischen irgendwann einmal Luft holen muss, zu tun? Natürlich,
1: auf jeden Fall. Also es kommt auf die Frage, wann darf man denn? wieder Luft brauchen, <lacht> sage ich ja. Das kommt drauf an. Erstens, wie viel Lungenvolumen man hat, beziehungsweise in welchem Sprechrhythmus man sich gerade befindet. Das ist ganz individuell. Aber was schon ganz wichtig ist, ist die meisten praktizieren. Ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber die meisten praktizieren die falsche Atmung beim Sprechen, also sprich die Hochatmung. Und die bewirkt, dass man sehr oft sehr schnell wieder Luft braucht und dann immer wieder dieses Nachschnappen hat beim Sprechen. Wenn man die, wie ich es so gerne nenne, richtige Atmung oder ökonomische Atmung praktiziert, dann hat man viel mehr an Luft zur Verfügung und man hat auch mehr Zeit, sie wieder nachfließen zu lassen. Und dadurch wiederum entstehen wieder längere Atempausen. Und längere Atempausen sind die Möglichkeit, wieder weiterzudenken. Also es hängt alles zusammen.
0: Weil dann kann ich erst zwischen den Zeiten lesen, dann kann ich erst das Gefühl kriegen, da spricht wer mit mir.
1: Ja, das ist es ja auch. Und auch wenn wir so miteinander plaudern, dann, das, dann sind ja das alles Dinge, die automatisch passieren. Aber in der Sekunde, wo jetzt ein Mensch sich in einer exponierten Sprechsituation befindet, bemühen sich viele gerne. Und das schlägt sich dann auf den Sprachrhythmus, auf die Sprachmelodie, teilweise sogar auf die Aussprache. Beginnen manche plötzlich Dinge auszusprechen, wie sie, sie sonst nie aussprechen würden. Dann hören wir in einem Interview vielleicht von einem Regionalpolitiker oder einer Politikerin, wir haben 6% Wachstum erreicht, was halt schön ist, aber schlicht und ergreifend falsch und, und, und. Also das sind alles Dinge, die durch das Überbemühen entstehen und da zum Beispiel dann auch dieses schnappartige Atmen, das ja dann in den meisten Fällen im privaten Sprechen nicht passiert.
0: Das hat aber auch damit zu tun, dass wir in den Schulen doch überhaupt nicht mehr vorbereitet werden auf diese Situationen. Ich kann mich noch erinnern, und das ist ganz bestimmt nicht mehr der Fall heute, dass wir in verteilten Rollen Stücke von Nestor oder Raimund in der Schule gelesen haben. Das war ein wer darf den Valentin im Verschwender lesen und wer darf im Jux eine Hauptrolle verkörpern.
1: Also das ist ganz spannend, dass Sie genau dieses konkrete Beispiel ansprechen, weil das gerade eben Thema war bei meinem jüngeren Sohn in der Klasse. Der geht jetzt gerade in die fünfte Gymnasium, also erste Oberstufe. Und wir haben eine sehr, also nennen wir es einfach eine großartige Klassenvorständin. Und mein Mann ist auch im Elternverein tätig und hat mit der sehr guten Kontakt und hat immer zu ihr gesagt, warum wird nicht mehr in verteilten Rollen Ernest -treu gelesen? Ja, und prompt jetzt, wo gerade wieder die Oberstufen geschlossen sind wegen des Lockdowns, hat sie den Kindern aufgetragen, kauft euch bitte den Talisman. Und ich, so, wie es ausschaut, werden die jetzt online in einem Team-Meeting anfangen, in verteilten Rollen zu sprechen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist etwas, was es größtenteils heute nicht mehr gibt. Leider. Und schade. Und was dieses authentische Lesen, dieses lebhafte Lesen, dynamische Lesen natürlich bestärken kann und, und trainieren kann. Ich muss aber auch eines dazu sagen, darunter leide ich sehr, dass bis heute, und das hat sich niemals geändert, schon in Volksschulen oftmals dieses ganz klassische Vorlesen vermittelt und gelehrt und beigebracht wird. Und dieses klassische Vorlesen, das zieht sich dann weiter in, in viele verschiedenste erwachsene Sprechsituationen. Was ist ein klassisches Charakteristikum? Dass jeder Halbsatz und teilweise auch jeder Satz mit der Stimme nach oben gezogen wird. Und dann klingt alles nach einer Frage. Da gibt es den einen oder anderen Politologen im Fernsehen, den man immer wieder mal hört, der das ganz intensiv praktiziert. Und ich finde das so schade, wenn man vermittelt, dass man eine Frage nach der anderen stellt, anstatt eine Aussage nach der anderen zu tätigen. Aber ich gebe ein Beispiel. Das Kind, dritte Klasse Volksschule, kommt am Montag nach dem Wochenende wieder in die Klasse. Die Lehrerin sagt, bitte steh doch mal auf und erzähl uns, was ihr gemacht habt am Wochenende, deine Eltern und du. Am Sonntag. Und das Kind beginnt zu erzählen. Also zuerst waren wir im Zoo, dann waren wir spazieren, dann waren wir ein Eis essen, dann habe ich meine Aufgaben gemacht, dann durfte ich noch ein bisschen Fernsehen und dann bin ich ins Bett gegangen. Und dieses Muster zieht sich in ganz viele erwachsene Sprechsituationen weiter. Ich erlebe das immer wieder bei Seminaren, bei der Vorstellungsrunde. Ich habe zehn Personen mir gegenüber sitzen und diese zehn Personen erzählen etwas über sich und machen das genau in diesem Muster. Wenn Sie also jetzt mein Seminarleiter wären und ich wäre eine Teilnehmerin, würde ich mich wahrscheinlich in so einem Fall so vorstellen. Mein Name ist Andrea Radakovic. Ich bin seit 28 Jahren im ORF beschäftigt, habe dabei im Radio und im Fernsehen in vielen Redaktionen gearbeitet. Und es klingt ständig so, als wäre ich mir nicht sicher.
0: Mir erklären die Pädagoginnen und Pädagogen dann immer, das machen wir, dieses da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, weil wir dann besser artikulieren können.
2: Ich... Ich hasse Rüft
0: jetzt
1: es. den Zusammenhang nicht. Ich finde, ich finde es auch
0: ganz schrecklich und so erklärt sich dann auch, warum die eine oder andere Schulaufführung doch eher ein bisschen peinlich wirkt.
1: Absolut. Es klingt aufgesagt, es klingt auswendig gelernt, ist es ja im Endeffekt auch. Aber genau das ist ja die Kunst dahinter, die auch von Lehrerinnen und Lehrern vermittelt werden könnte, dass man durchaus die Stimme öfter mal senken darf, dass man öfter mal einen Punkt setzen darf, sogar innerhalb von Sätzen. Wir kriegen alle beigebracht, wenn ein Beistrich kommt, muss man die Stimme hochziehen, damit man weiß, es kommt noch was. Ich sehe es anders. Ich könnte auch bei Beistrichen immer wieder die Stimme senken. Dann höre ich die Aussagen innerhalb der Sätze
0: auch viel stärker raus. Was bisher geschah. Am 24. November 1954 kam Emir Kusturica in Sarajevo zur Welt. In seinen Filmen verarbeitete er politische Themen. Der Film Papa ist auf Dienstreise handelt beispielsweise vom Verschwinden eines politisch unliebsamen Familienvaters. Da von den unsichtbaren Inhaftierungen in Jugoslawien nicht öffentlich gesprochen werden durfte, brachte man das Verschwinden auf die euphemistische Formel auf Dienstreise. Außerhalb Jugoslawiens wurde Kusturica besonders durch Filme wie Die Zeit der Zigeuner oder Schwarze Katze Weißer Kater bekannt. Diese handeln vom Leben und Alltag der Roma und anderer gesellschaftlicher Randgruppen. Eins liegt mir noch am Herzen, wenn ich mich nicht irre, dann gehen ihre Kinder in die Friesgasse. Richtig. Eine der tollsten Schulen des Landes. Richtig. Im 15. Bezirk mit Menschen aus 30 verschiedenen Nationen, mit unglaublich vielen verschiedenen Religionen, auch ohne Bekenntnis und trotzdem ein freundschaftliches, offenes Miteinander. Was diese Schulschwestern dort machen, ist einfach toll, oder?
1: Absolut. Es fasziniert mich jetzt seit wirklich vielen, vielen Jahren. Mein älterer Sohn ist jetzt 21. Also das heißt, seit 18 Jahren gehen wir sozusagen in diese Schule, weil sowohl er als auch sein jüngerer Bruder waren dort im Kindergarten, waren in der Volksschule und dann eben auch Gymnasium. Der Große hat auch dort maturiert. Und mich hat das immer so fasziniert. Das ist ein Schulzentrum mit Andi, 1.600, 1.700 Kinder und es ist trotzdem familiär. Ich weiß nicht, wie sie das machen, ich habe keine Ahnung, aber es ist wunderbar. Und mein Mann ist auch seit vielen Jahren, wie gesagt, im Elternverein tätig. Und ja, abgesehen davon, dass wir drei Minuten davon entfernt wohnen, fühlen wir uns dort einfach wirklich zu Hause und auch die Jungs.
0: Weil dort Kommunikation einfach funktioniert.
1: Ja, von oben nach unten und zurück und auch zwischen den Kindern. Also es ist ein wirklich ein ganz toller Ort, in jeglicher Hinsicht und auch mit, mit Bildungsangeboten aus allen nur erdenklichen Bereichen. Die machen auch ganz tolle Theaterstücke, holen sich dafür immer, jetzt hätte ich fast gesagt, ausrangierte Regisseure, um Gottes Willen, nein, sondern Regisseure schon annähernd im, im Ruhestand die früher am Theater oder so tätig waren und machen dann Schulaufführungen. Also letztes Jahr war Phil on the Roof. Es war großartig.
0: Oder Messen, in denen dann Bachmann vorgelesen ja. wird. Also ja. es ist wirklich ein Best Practice at its best. Absolut, ja. Und führt mich zu einer Frage, die mich wieder an Sie als Künstlerin sprechen lässt. Dort wird Weltanschauung transportiert. Da gibt es Agenda. Das heißt Miteinander, Diversität, keine Vorurteile. Gibt es Texte? die die Andrea Radakovic nicht lesen würde.
1: Wahlkampfwerbungen und wen auch immer diskriminierende Texte. Lässt sich so kurz zusammenfassen.
0: Und jetzt natürlich, damit wir nicht nur das ausgrenzende machen, auch das proaktive. Sie haben ja Kollegen und Kolleginnen, die stehen mit ihrer Stimme fast schon für diverse Autorinnen und Autoren. Also den Milo herz hat man viele Jahre mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts verbunden, mit Roth oder Schnitzler. Der Uli Reintaler liest Rilke rauf und runter, wo er nur darf. Welcher Künstler ist denn da Ihre?
1: Also ich habe gerne humoristische Texte. Und ich habe eine Zeit lang auch selbst szenische Lesungen geschrieben gestaltet und dann mit verschiedenen Partnern aufgeführt, mit dem Markus Ganser, mit dem Harry Prünster, mit dem Alex Christian, dem Herbert Steinböck. Und was ich zum Beispiel ganz besonders gerne vorlese, wenn es schon um humoristisch geht, dann sind besinnliche, aber auch lustige Weihnachtstexte. Also da gibt es zum Beispiel die Geschichte, ich weiß nicht, ob Sie die schon mal gehört haben, vom und dazu muss man ein bisschen Bemackeln kennen, vom vierten Heiligen Dreikönig unglaublich lustig ist immer wieder ein Renner, wenn man es im familiären oder freundschaftlichen Kreis vorliest oder auch da ist wieder ein bisschen das bayerische äh, von nöten, der Onkel George. Also wer sich das mal anhören oder oder lesen möchte, einfach im Internet eingeben, ist sofort zu finden, der vierte heilige Dreikönig oder der Onkel Schorsch. Also da kann ich dann auch mit diesen beiden Akzenten, das sind die einzigen, die ich kann, ein bisschen spielen. Das ist das, was mir wirklich liegt. Also ja, natürlich ist es wunderschön, so wie Sie gesagt haben, dem Miguel herz zuzuhören äh, bei seinen Texten. Wunderbar. Aber ich bin so sehr im seriösen Metier, was zum Beispiel eben die Dokumentationen etc. betrifft, dass ich dann solche äh, Lesungen oder so betreffend gerne ins, ins Lustigere reingehe.
0: Und vor allem ist das ja auch sehr authentisch, weil sie ja auch halt so ein fröhliches Wesen sind.
1: Ja, ich glaube schon, also ja. <lacht> Bis dato hat sich noch niemand beschwert.
0: Zum Abschluss noch die Frage, kann man denn Sprache verunglimpfen? Kann man durch die Art, wie man spricht, Menschen verletzen? Und ich meine jetzt gar nicht inhaltlich, sondern ich meine durch, durch den Mangel an Wertschätzung vielleicht, indem ich schlampig bin.
1: Ja, da gibt es durchaus viele. Negative Zugänge. Also ich habe mich gerade mit dem Verunglimpfen der Sprache auch in meiner Diplomarbeit damals äh, beschäftigt. Wenn wir jetzt zum Beispiel hernehmen, den Sprachwandel und die Sprachverschlampung, wie das äh, so seltsam heißt, da gibt es ganz, ganz viele Themen wie zum Beispiel, dass manche Worte sich wandeln über die Zeit, und manche Worte einfach daher äh, dahergesprochen werden. Also wenn zum Beispiel jemand in der Ihr-Anrede immer das S ans Verb tragen hängt, ihr seid's, ihr habt's, ihr könnt's etc., dann ist das schlicht und ergreifend falsch und der Wenn jemand beim Ist das T nur noch sehr selten oder gar nicht spricht, dann unterliegt er tatsächlich gerade einem Sprachwandel, wie wir alle, weil das wird irgendwann leider Gottes so geschrieben werden in unserer Sprache. Was auch eine Verschlampung ist, sind zum Beispiel Pleonasmen die wahnsinnig gerne verwendet werden, wie, keine Ahnung, neu renoviert, also noch neuer als renoviert, geht schon fast nicht mehr.
0: Letztendlich oder schlussendlich sind auch
1: schlussendlich, Worte, ja. die man früher ja. nie verwendet hätte. Das <lacht> heißt schließlich und letztlich, oder? Absolut, ganz genau. Und dann gibt es natürlich auch noch ein ganz wichtiges Thema, was Sie, glaube ich, zumindest im Ansatz hier jetzt auch gemeint haben. Das ist durchaus auch der Tonfall, heißt... Es gibt den sogenannten melischen Akzent. Und der melische Akzent ist die Betonung durch Melodieveränderung, Klangfarbenveränderung, Tonfallveränderung. Ein einfaches Beispiel, es macht einen Unterschied aus, ob ich zu jemandem sage, du bist ein feiner Freund. Oder ob ich sage, du bist ein feiner Freund. Gleicher Satz, <lacht> aber gegenteilige Bedeutung. Und das Interessante ist, was ich in den letzten Jahren festgestellt habe, auch in meinen Coachings, dass viele Menschen mit ihrem eigenen melischen Akzent nicht so wirklich vertraut sind, nicht so wirklich ihn richtig einschätzen oder wahrnehmen, wie sie tatsächlich rüberkommen. Als Beispiel irgendjemand versucht, ihnen etwas freundlich zu erklären und sie fühlen sich gefrotzelt. <lacht> Denken sich, meint er das ernst? Warum klingt das so sarkastisch? Und die Person nimmt das aber selbst nicht so wahr, glaubt, sie klingt freundlich. Oder Sie haben sich sicher schon mal gedacht am Telefon, weiß ich nicht, bei jemandem, mit dem Sie vielleicht öfter telefonieren, warum ist dieser Mensch immer so angefressen? Und dieser Mensch empfindet aber nicht, dass er angefressen ist und hört auch nicht, dass er so klingt. Also das ist schon auch ein ganz interessantes Thema.
0: Nein, das ist ein hochinteressantes Thema, weil es ja nicht weniger oder mehr darüber erzählt, dass wir bei Kommunikation viel zu selten darüber nachdenken, ob der andere mich versteht, sondern einfach nur was rauslassen.
1: Ja, das ist das, was ich gleich zu Beginn auch gesagt habe mit schön, wenn man inhaltlich geschult ist und, und fachlich fundiert ist. Aber ja, wenn es dahergeschludert oder geleiert ist, dann bringt es nicht viel. Und es ist ja auch so, ich denke, dass das jeder schon irgendwann mal erlebt hat, diese Kombination aus einer schönen, von mir aus auch geschulten Stimme und einer klaren, akzentuierten, definierten, schönen Aussprache, das bewirkt ja oft, oder auch leider nicht oft, sondern manchmal, dass man sich bei einem Vortrag denkt, ach, bitte nicht aufhören. Also mir ist das tatsächlich immer wieder mal passiert über die Zeit, dass jemand, keine Ahnung, eineinhalb Stunden lang über ein Thema vorgetragen hat, das mich jetzt vielleicht gar nicht so rasend interessiert hat, aber es so abwechslungsreich, melodiös, fesselnd von den Betonungen her etc. gebracht hat, dass man gesagt hat, ja Wahnsinn.
0: Diese Person könnte aus dem Telefonbuch vorlesen.
1: Ganz klassisch, ja, wie man so schön sagt, richtig.
0: Liebe Andrea Radakovic, vielen Dank. Für mich sind Sie eine Künstlerin und Ihre Profession ist das natürlich erst recht. Danke vielmals. Ich danke für die Zeit.
1: Und ich danke für die Einladung.
0: Bei der Gestaltung von Radio- und TV-Beiträgen und im Rahmen Ihrer Unterrichtstätigkeit in den Fächern Deutsch und Psychologie hat Lisa Krammer ihre Passion für linguistische Fragestellungen bereits gelebt. Aktuell forscht und lehrt sie an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und an der Universität Wien. Im Rahmen ihres Wissenschaftspodcasts Mundart lässt sie die vielen Stimmen der Sprache monatlich durch unterschiedliche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu Wort kommen. Heute bei 365, Lisa Krammer. Lisa Kramer, ich fange mit etwas an, was vielleicht heutzutage gar kein Thema mehr ist. Aber hat denn Dialekt noch etwas mit dem sozialen Milieu, mit der sozialen Herkunft zu tun?
3: Also man muss unterscheiden grundsätzlich zwischen Dialektkompetenz und Dialektgebrauch. Und Gebrauch im Sinne als Medium der Alltagskommunikation ist der Dialekt, ähm, ja schaut das, wenn wir uns jetzt Österreich anschauen, sehr unterschiedlich aus. Also in den großen Städten sieht man schon sehr lang einen Rückgang des Dialekts oder einen Dialektumbau, so wie wir es in der Linguistik nennen. Das heißt einfach, dass wirklich so diese kleinräumigen Dialekträume gehen viel mehr Richtung großräumige Umgangssprachen, Regiolekte. Das heißt, es vermischt sich viel mehr. Aber Dialekt und soziales Milieu, ich würde eher sagen Dialekt und Alter. Korreliert mehr.
0: Also Jugendsprache oder Herkunft aus einem Dorf und dort lebe ich schon seit 60 Jahren.
3: Genau, genau.
0: Weil ich komme auch drauf, weil wir hier im urbanen Raum, wir haben ja gerade unter Künstlerinnen und Künstlern so eine vermeintliche Liebe zum Dialekt. Also Stephanie Sagnagel ist da so ein Beispiel dafür, wo man sich ja durchaus auch ein bisschen immer fragen kann, was will sie uns damit sagen, wenn sie Gedichte schreibt, wenn sie Texte schreibt, eigentlich zum Ausdruck bringen kann und tut, beim Bachmann-Preis etc., dass sie eine Intellektuelle ist und trotzdem dann eben bemüht so spricht, wie jemand, den man früher eher nach Favoriten oder nach Simmering oder nach Meidling verortet hätte?
3: Aber das Interessante ist, also Stefanie Sagnagel haben Sie jetzt erwähnt, sie ist Wienerin. Sie ist, ich glaube, um die 35 und ich glaube, wenn wir sie jetzt fragen würden, was ist ihre Alltagssprache, dann würden sie nicht Dialekt oder Umgangssprache oder was auch immer antworten. Also wenn ich mir Stefanie Sagnagel anhöre, dann spricht sie für mich standardnah oder sagen wir halt so eine sogenannte gehobene Umgangssprache. Und das funktioniert aber jetzt gut in Wien, weil in Wien, in der Bundeshauptstadt, wo ja auch ganz viele andere Sprachen eine Rolle spielen, nicht nur Deutsch. Und die Sprachen innerhalb der Sprache sozusagen auch, ist der Dialekt als Medium der Alltagskommunikation schwindend, aber dafür wird er als Stimme in anderen Bereichen umso lauter, in der Kunst, im Kulturbereich, in der Literatur, in der Werbung. Aber das funktioniert auch deswegen so gut, weil es eben diese kontrastierende Funktion gibt, weil wir eben auf den Straßen Wiens eine Sprachenvielfalt, eine Stimmenvielfalt hören und dann in der Kunst sozusagen es auch ein bisschen als Kunstsprache heranziehen. Also ich würde schon sagen, da muss man zwischen Privatperson und Kunstperson trennen. Und es in Ihrem Fall, also es wäre spannend, mit ihr zu reden, muss ich Sie mal persönlich fragen, in Ihrem Fall sehe ich das ganz klar als Stilmittel, als rhetorisches Mittel, um ganz spezifische Kontexte zu erzeugen, um eine gewisse Atmosphäre zu erzeugen.
0: Was erzielt man damit und welche Atmosphäre erzeugt man? Ist das immer noch so was linksliberales, wie man der Kunst sehr gern nachgesagt hat? Also ich gehöre zu den einfachen Leuten, ich gehöre zur Arbeiterschaft, ich bin keine der abgehobenen Dussis, die im 19. Bezirk wohnen, um in Wien zu bleiben.
3: Also grundsätzlich hat jede Sprache, jede sprachliche Erscheinungsform hat Prestige und Stigma. Und Jetzt ganz klar, also auch in meinem Feld, äh, an der Universität haben wir sozusagen das komplette Gegenteil. Also die Universität, wenn man so möchte, als der Elfenbeinturm der Wissenschaften, hier wird irgendwie ganz abgehoben, nur standardnah kommuniziert. Und auch dieses Standarddeutsche oder der Laienlinguistische Begriff Hochdeutsch wird er oft auch in Verbindung gebracht mit Intellekt, mit Wissenschaft, mit Bildung. Und da ist immer dieses schöne Sprechen sozusagen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist natürlich der Dialekt, der dann immer auch so ein bisschen mit dem Gescherben, mit dem Derben in Verbindung kommt. Mit dem gleichzeitig auch natürlich, es ist ein bisschen lockerer, es ist gleich eine andere Gesprächsebene da. Und natürlich auf der Sympathieebene, also Dialektsprecherinnen, Dialektsprecher, Punkten, wenn man so möchte. Dadurch, dass man gleich einfach ein, das Gespür ist, was anders, der Anknüpfungspunkt ist anders.
0: Also es ist offener, es ist einladender, auch liberaler im künstlerischen Sinn. Und dann haben wir aber gerade in Wien auch ein zweites Phänomen, das ist diese Kunstsprache der Jugend und ganz besonders auch im Deutschrap eigentlich eine sehr ausgrenzende Sprache, eine sehr brutale Sprache, eine frauenfeindliche Sprache, eine gewalttätige Sprache, wenn ich Jan Huren anhöre oder wenn ich mich mit den anderen Rappern der deutschsprachigen Szene so auseinandersetze.
3: Also da muss ich jetzt gestehen, in diesem Bereich habe ich zu wenig Expertise, um hier wirklich, ja, Ihnen jetzt nicht die plakativen Aussagen zu liefern im Sinne von, ja, da müssen wir uns das anschauen, was ist der Stil, was ist, ist es eine Sprache, ist es eine Varietät, was sind die Motive, Ausgrenzung, Identität, Fragen. also da kann ich auf dieser Ebene bleiben, aber weiter gehen ins Detail, was hier wirklich, also da müsste man sich wirklich näher in den Bereich beschäftigen und sich das anschauen.
0: Es ist deshalb interessant, weil sie ja inzwischen das meistverkaufte Genre in den Musikcharts darstellt. Und Deutschrap kriegt in der Jugendkultur oder hat in der Jugendkultur inzwischen einen Stellenwert erreicht, der eben keine Nische mehr ist, sondern der ein richtiges allgemeines Phänomen darstellt. Aber kehren wir zurück zu etwas anderem, was Sie schon angemerkt haben, die Intellektualität der Sprache. Stimmt es denn, oder man hat uns das immer so beigebracht: je mehr Worte man hat, desto differenzierter kann man denken. Man kann sich besser ausdrücken, man kann Unterschiede beschreiben. Gehört der Dialekt auch dazu, zu der zusätzlichen Komponente etwas beschreiben zu können?
3: Unbedingt. Also in der Sprachwissenschaft, wir unterscheiden, also der Dialekt ist gleichwertig wie. Es ist ein gleichwertiges System. Es hat eine eigene Grammatik, aber kann natürlich ganz andere Bilder erzeugen. Und ich nehme das immer gerne an einem Beispiel her. Ich habe kürzlich mit den Pox Rucker Sisters gesprochen, das ist jetzt nicht Rap, sondern Dialektpop aus Oberösterreich. Und die singen ähm, im Mühlviertler Dialekt. Und da haben wir über ihre Songtexte gesprochen. Und da kommt zum Beispiel das Wort vor Rehren. Weinen. Genau. Und sie sagen, natürlich muss da rern stehen. Und weinen, das hat nicht, also das erschafft nicht diesen Kontext. Also das haben wir wieder sprachliche Variation, Sprache aber auch Fremdsprache, das Englische kann ähm, bestimmte Atmosphäre mit bestimmten Kontext schaffen. Und bei Rean, da habe ich andere Bilder im Kopf, da habe ich andere Assoziationen im Kopf, da habe ich vielleicht gleich irgendwie die Idee von Vertrautheit, Nähe, Sympathie, aber auch Antisympathie. Aber dann kommt es darauf an, Sie haben jetzt sofort gesagt, Rean weinen. Okay, Sie verstehen das. Also die Verständlichkeit, das ist unsere gemeinsame Basis. Also wenn Sie damit vertraut sind, mit diesem Dialekt, diesen Dialekt verstehen, dann sind wir sozusagen in einer Community. Dann sind wir eine Gemeinschaft. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch dann die Mechanismen des Ausschlusses. Also wenn das nicht verstanden wird, wenn das Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel nicht verstehen, dann hat man sofort wieder diese Barriere. Also das ist... Wie bei Fremdsprachen, wie bei jeder Sprache, ist aber auch ganz klar beim Dialekt diese Mechanismen des Einschlusses, aber gleichzeitig auch der Ausschlussfunktion.
0: Dazu später unbedingt noch einmal. Aber ich bleibe jetzt bei dem, was Sie beschrieben haben mit der bildhaften Gestaltung eines Begriffes wie REAN. Da gab es ja vor einigen Jahren in Wien das Video, oder nicht nur in Wien, im Netz das Video zu Euda. Und da stellt sich die Frage, ob die Bedeutung eines Wortes nicht inzwischen längst auch und gerade in der Umgangssprache mit der Körpersprache, die man damit verbindet, mit der Art und Weise, wie man das Wort ausspricht, zu tun hat und nicht nur mit dem Begriff selbst.
3: Dazu zwei Dinge. Also einerseits bleiben wir beim Kontext. Also der Kontext ist wirklich so die Rahmung eines Gesprächs. Und man kann sich das auf drei Ebenen anschauen. Also ich nehme das gern her, Makro, Mikro, und dazwischen der Mesokontext, also der Makrokontext, unsere Kultur, die damit einhergehenden Normen und Werte, die sich ja unterscheiden, je nach Kultur, je nach Lebensraum. Dann der Mesokontext, das ist eigentlich die spezifische Situation. Das wäre jetzt hier unser Setting, wir beide sprechen miteinander. Da kommt hinzu, wie ist die Beziehung zwischen uns, gibt es ein hierarchisches Verhältnis, gibt es Nähe, Distanz, wie ist die Sympathie. All das spielt eine Rolle. Und dann kommt noch hinzu der Mikrokontext und das sind die scheinbar kleinen Dinge, die Zwischentöne, die man auch hier im Podcast merkt. Also man wird merken, und da komme ich dann, der Übergang, die Brücke zur Körpersprache, man wird merken, also man sieht jetzt nicht die Blicke, man merkt aber die Zwischentöne. Man hört ein Nachdenken, man hört eine Pause. Es gibt ja auch diesen Spruch, nichts ist lauter als Schweigen. Und das alles schwingt mit und das alles konstruiert unsere Interviewsituation. Und dann kommen wir erst zu diesen Erwartungen, zu dem Selbstkonzept, was ich von mir habe. Und so. Das ist alles der Mikrokontext. Und da ist halt die Körpersprache ganz zentral. Und Körpersprache, ich glaube, das haben wir jetzt auch alle in der Pandemie gesehen, die Maske schränkt ein, die Online-Kommunikation in Zoom-Meetings, die verkachelte Ansicht, es ist nur, vielleicht nur das Gesicht sichtbar, aber Körperhaltung, der ganze Körper kommuniziert mit, all das schränkt ein und das alles, ja, macht vielleicht manche Dinge nicht ganz so klar, auch in der Online-Kommunikation.
0: 365, ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wie passt das jetzt, was Sie so toll beschrieben haben, mit der Feststellung von vorhin zusammen, dass wir eigentlich viele Wörter brauchen, um differenziert denken zu können? Wir haben ja schon bei einem Wort unzählige Möglichkeiten, das differenziert wahrzunehmen.
3: Eben, also diese sprachliche Variation ähm, erlebe ich und erlebt, glaube ich, man generell als auf alle Fälle als kommunikative Ressource und als Bereicherung. Aber diese Komplexität muss natürlich auch immer wieder reduziert werden. Das ist es. Aber was ich so spannend finde was ich erlebe als Sprachwissenschaftlerin, ich sehe ja so vieles mit Blick auf die Sprache. Also ich habe immer diese sprachwissenschaftliche Brille auf. Wahrscheinlich wie ein Skateboarder. Eine Skateboarderin, wenn die durch die Straßen geht, die sieht überall, okay, wo kann ich fahren, wo kann ich cruisen? Und ich versuche immer alles sprachlich zu hören und zu sehen. Aber ich glaube, grundsätzlich, die Menschen haben die Sprache nicht so im Blick. Also ich glaube, als Sprachwissenschaftlerin hat man dann so ein bisschen die Meinung darüber, ja, allen Leuten geht es so. Also dass dieses Sprachbewusstsein überhaupt da ist, diese Reflexion, das ist eigentlich das. Und wenn man das aber schafft, so ein bisschen anzuknüpfen, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt oder Wissenschaftskommunikation, ich finde, das ist schon ein großer Schritt, einfach nur anzuregen zu diesem Bewusstmachen von so vielen Dingen, die unbewusst ablaufen. Und Kommunikation läuft. Wahrscheinlich zu einem Großteil unbewusst ab.
0: Sichtbar machen von Kommunikation. Kann man äh, sowas wie die großartige Schauspielerin, die da bei dem Euda-Video gemacht hat, eigentlich mit jedem Wort machen?
3: Natürlich kommt bei ihr noch diese tolle Inszenierung hinzu und natürlich sie Schauspielerin, also das kommt ihr in diesem Fall auch zugute. Aber grundsätzlich, Euda ist natürlich der Klassiker, aber ich würde sagen, dass das bei vielen Wörtern möglich ist. Also braucht man sich nur bestimmte Songtexte anschauen. Ernst Molden, ich glaube, Ernst Molden könnte das gleichermaßen gut machen.
0: Sie heißt Eva Blaschinska. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit wir nicht nur von der großartigen Schauspielerin im Dirndl sprechen, die das Video da öffentlich gemacht hat. Sie haben es vorhin schon erwähnt, Wissenschaftskommunikation. Da ist ja irgendwie die Welt das Gegenteil von dem, was wir unter Dialekt Alltagsgebrauch verstehen. Da ist es abgehoben, da will man sich durch Fachausdrücke eigene originäre Urheberschaft auch beschreiben. Das ist ja auch wichtig. Es darf ja, ja nicht der Eindruck entstehen, ich hätte da irgendwo abgeschrieben. Alles muss neu sein. Es werden Kunstworte erfunden, die sind sehr technisch, die sind nicht gewachsen, die sind ohne Seele, die sind nur funktional, die sind kalt. Ist das nicht schrecklich, wenn aber die Wissenschaft kalt ist?
3: <lacht> ist es so?
0: <lacht> Ihre nicht, offenbar. Aber in weiten Teilen kann man das, glaube ich, schon so beschreiben, dass es da eine Blasensituation gibt, oder? Stichwort Juristendeutsch, Stichwort Anleitungen für technische Geräte.
3: Also ich glaube, wir müssen das aus zwei Perspektiven sehen. Beginnen wir vielleicht zuerst mit der Wissenschaft und dann mit der Wissenschaftskommunikation. Und das ist natürlich ineinander verwoben, aber ich möchte es jetzt trotzdem trennen. Denn in meinem Forschungsprojekt beschäftige ich mich mit dem Sprachgebrauch an Universitäten. Ich untersuche, wie Studierende und Lehrende angeben, dass sie sprechen. Also sie haben einen Fragebogen ausgefüllt, Selbsteinschätzung, wie sie die deutsche Sprache verwenden zwischen Dialekt und Hochdeutsch und Standarddeutsch. Und hier zeigt sich ganz klar, dass es eben nicht so ist, dass nur Standarddeutsch, nur Hochdeutsch für den Wissenschaftsbetrieb die eine Sprache ist. Das wäre überhaupt nicht funktional, wenn man sowohl auch in der Sprechstunde oder am Gang oder natürlich in Gruppen arbeiten, wird nicht nur Standarddeutsch gesprochen. Also hier ist wieder, wie denkt man, wie es ist, wie sind die Einstellungen dazu, wie sind halt auch die Stereotype dazu in der Gesellschaft. Aber gleichzeitig möchte ich mit meiner Forschung auch so ein bisschen aufzeigen: Ja, aber wie ist es denn hinter den Mauern der Universität? Also hier wird nicht nur Standarddeutsch, Hochdeutsch gesprochen. Und viele sind durchaus der Meinung, da bin ich gerade beim Auswerten meiner Daten, dass es natürlich professioneller wirkt, kompetenter wirkt. Jetzt sind wir wieder bei dem Prestige natürlich von dem Standarddeutschen. Aber gleichermaßen ist es auch so, dass Dialektsprecher*innen von sich sagen: Natürlich kann ich wissenschaftliche Inhalte genauso gut, genauso eloquent im Dialekt präsentieren. Aber wir sind es ja nicht gewohnt. Also
0: In der Literatur, Nagel, haben wir schon besprochen, aber wir hätten ja auch Atman und Jandl zu bieten.
3: Genau. In der Literatur ist es durchaus dann experimentierfreudig und kreativ, das ist dann diese Schiene, aber in der Wissenschaft. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich würde mir auch schwer tun. Also, wenn ich jetzt über ganz bestimmte grammatische Phänomene oder ein Morphem, Morphem, das kann ich gar nicht dialektal artikulieren. Also, es ist irgendwie, ich glaube, das ist wirklich durch Sozialisation, durch gesellschaftliche Konvention, ist das so verwoben, dass wir es irgendwie gar nicht anders denken können.
0: Konvention und der gesellschaftliche Umgang mit Sprache bringen mich zu was Nächsten. Und das sind Dinge, die die da heißen, Sprache weiterentwickeln, weil Sprache auch antisemitisch sein kann, weil Sprache nicht gendergerecht ist, weil Sprache auch Weltanschauung ausdrückt, vielleicht Weltanschauung, die wir in der Demokratie gar nicht mehr sehen wollen und auch nicht hören wollen in Worten. Wie kann das funktionieren? Also wo setzen Sie da an, um beispielsweise so Sayings wie bis zur Vergasung aus unserem Alltag rauszukriegen oder selbstverständlich das Gender-Thema kein Thema mehr werden zu lassen?
3: Jetzt sind wir bei Wissenschaftskommunikation <lacht> angelangt und da darf man nicht vergessen, dass diese zwischenmenschliche Komponente man nicht ausgrenzen kann oder nicht ausklammern kann und soll, meiner Meinung nach. Und ich habe schon angesprochen, man kann Denkanstöße geben, man kann aufzeigen, aber in meinem Podcast ist es zum Beispiel so, dass ich versuche, hm, wie soll ich das erklären? Hm, Vielleicht lieber so herum, in Bezug auf Wissenschaftskommunikation ist natürlich ganz klar, ich muss anders kommunizieren. Also das ist klar. Ich muss Begriffe erklären, ich muss manche Wörter verständlich machen, wir müssen auf eine gemeinsame Kommunikationsbasis kommen. Aber mir kommt so vor, dass immer dieses Komplexität, Zugänglichkeit, Sachlichkeit, Emotionalität, Tiefgang, Unterhaltung. Ja, das sind Polaritäten, aber die können auch aufgelöst werden. Also es ist immer dieses klassische, nein, Wissenschaftskommunikation oder Wissenschaft ist nur Tiefgang. Es hat keinen Unterhaltungswert. Es ist komplex. Das versteht man halt einfach nicht. Das verstehst du halt einfach nicht. Das heißt, es kann schon den Menschen auch was zugemutet werden. Und das ist jetzt nicht nur bei Begriffen aus der NS-Zeit oder auch in anderen Fachbereichen Medizin. Die Schulmedizin ist zum Beispiel auch ein Ausdruck, der immer noch verwendet wird hingegen evidenzbasierte Medizin, das wäre sozusagen ähm, der Begriff, der jetzt auch immer mehr durchdringt. Aber trotzdem verwenden viele noch den Begriff, ich glaube, weil sie es einfach nicht wissen. Und dann hilft schon dieses darauf hinweisen, aber nicht eben mit erhobenem Zeigefinger, sondern es kommt wirklich auf die Gesprächskultur an. Und das finde ich eben so schön, dass der Podcast, wenn Wissenschaftskommunikation über Podcasts stattfindet, eben so eine schöne Kommunikationskultur hat. Denn es ist ein gegenseitiges Zuhören, ein ganz aktives Zuhören. Es ist grundsätzlich, glaube ich, ganz allgemein auf mal Verstehen ausgerichtet. Was möchte mir mein Gegenüber überhaupt sagen? Und dann auch diese Dialogbereitschaft, die ich in vielen, ja, in vielen Interviewsituationen einfach vermisse.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Ihnen dieses Gespräch mit Lisa Kramer gefallen hat, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 80 mit Mischu Kovac, Tatjana Nackner und Hans-Jürgen Stockerl. Oder die Folge 89 mit Andrea Radakovic oder die Folge 205 mit Mize Medusa. Durch das Gespräch und durch das Thematisieren können wir einen bewussteren Umgang mit der Sprache hervorrufen.
3: Genau. Und auch, ich glaube, einerseits meine Rolle, dass ich natürlich ganz klar, ja, ich bin Sprachwissenschaftlerin, aber das Zwischenmenschliche darf nicht zu kurz kommen. Also ich finde auch, als Wissenschaftlerin oder in jedem Bereich, man muss sich auch ein bisschen als Person zeigen. Also ich habe es bei mir so einen Wandel bemerkt, ganz am Anfang, natürlich vor drei Jahren. Ich bin da sehr, wie soll ich sagen, sehr ja, ich habe natürlich schon überlegt, wie genau mache ich das? Aber ich habe es dann einfach gemacht und bin aber dann immer mehr draufgekommen, okay, was ist meine Rolle im Podcast? Wie möchte ich mich positionieren? Wie viel möchte ich sagen? Wie erzähle ich darüber? Und habe halt meine Person sehr ausgeklammert am Anfang. Und ich merkte dann, das geht nicht. Ich muss was von mir preisgeben. Also so ein bisschen Persönlichkeit durchschimmern, das macht das zugänglicher, das macht das nahbarer.
0: Und das ist ja auch das Narrativ der Digitalisierung oder eine Folge der Digitalisierung. Das personalisierte Erzählen bei die Facts and Figures hole ich mir eh über Second Genau, Screen.
3: genau. Und da spielt dann der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin eine Rolle. Ich lade mir immer ganz unterschiedliche Gäste ein und die bringen dann ihre Lebenswelt mit, ihre sprachliche Lebensgeschichte. Und es wirkt dann vielleicht teilweise ein ganz banales Gespräch über Sprache, über die persönliche Sprechweise, über Sprachliche Ideologien oder Erlebnisse, die mit Sprache verbunden sind und irgendwie schmerzhaft unangenehm waren. Aber eigentlich können diese Gespräche auch mit ArbeitskollegInnen stattfinden. Also man ist sich dann gar nicht so bewusst. Also auch das ist eigentlich spannend, wenn Wissenschaft zu einfach, zu banal daherkommt, dann ist es doch keine Wissenschaft mehr.
0: So ähnlich ist es mit Journalismus, weil ich kann ja auch einen Aufsatz schreiben und dementsprechend ist das doch eh keine Kunst. Und ein Gespräch mit dem anderen zu führen ist, auch ohne Handwerk möglich, weil ich rede ja eh die ganze Zeit mit anderen Menschen. Zwei Fragen trotzdem noch zu diesem Thema. Das eine ist, wie kriege ich dann Begriffe aus unserem Alltag weg, auch über das Publikum Ihres Podcasts hinaus? Also wie verändert sich da überhaupt Bewusstsein? Ist das nachgereiht oder verändere ich die Gesellschaft durch eine Bewusstseinsmachung von Begriffen? Stichwort Black Lives Matter oder also sowas wie Schwarzfahren ist uns allen über die Lippen gekommen. Ich persönlich bin sehr geprägt mit der Konfrontation des Wortes Selbstmord. Das Wort wird immer noch verwendet. Dabei hat sich mein Sohn suizidiert und nicht, wen er mordet. Das heißt, wir haben ja viele Dinge zu verändern. Und wie können wir diese Dinge denn verändern? Sollen wir die proaktiv verändern oder sollen wir warten, bis die Gesellschaft das aus sich heraus tut?
3: Das ist eine große Frage. Und die Frage ist auch jetzt, also wir können das bei jedem beliebigen Thema durchexerzieren, wenn wir jetzt nur die Pandemie hernehmen und uns, uns da diesen Diskurs anschauen. Also ich merke so ein bisschen, dass wir die Lust am Diskurs verloren haben. Also es scheinen die Fronten ein bisschen verhärtet. Die Meinungen lassen sich sehr leicht in Ja-Nein-Schwarz-Weiß einteilen. Und dann ist man recht schnell innerhalb der Familie, vom Freundeskreis und dann ist es nicht verwunderlich, auch wenn man jetzt gesellschaftlich sozusagen sich das anschaut, ist man recht schnell irgendwie, ja, dass irgendwie die Kommunikation
0: zu ja zur Spaltung führt ja. und Phänomene wie Cancel Culture.
3: Genau, genau. Also das wirklich so im Sinne von, ja, entweder die, die sich alles sagen, trauen und das natürlich dann gewisse verbale Aggression natürlich auch im Netz und im Social Media dadurch schneller sozusagen auf Gehör stößt. Aber andererseits erlebe ich es dann wirklich so eine starke Moralisierung auf der anderen Seite. Also dieses so, was du machst, das nicht oder was äh, das kennst du nicht. Und dann aber auch wieder, was ich auch gefährlich finde, diese Betulichkeit und diese Sorgsamkeit, ja nicht anzuecken und ja nicht die eigene Meinung zu sagen. Also das erlebe ich irgendwie auch jetzt in der Pandemie irgendwie als schwierig. Also man kann aufzeigen verschiedene Möglichkeiten. Man sieht es auch, wenn man faktenbasiert vorgeht, Infektionszahlen und Inzidenzraten und so weiter das reicht irgendwie nicht. Also man muss, finde ich, trotzdem die Gesellschaft irgendwie auch journalistisch mit Hintergrundgeschichten, mit ja, mit weiteren Dingen anreichern. Und ich finde trotzdem, dass dieser Diskurs, also diese Gesprächs- und Konfrontationsbereitschaft, die muss wieder neu gelernt werden. Aber da braucht meiner Meinung nach von journalistischer Seite auch ein Aufzeigen und ein Raum lassen für Vielfalt. Das es ist heißt, nicht immer dieses Ja, Nein. Es ist ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Es ist dieses Abwägen. Und das vermisse ich so ein bisschen im Diskurs.
0: Ja, Dialog statt Diskurs hätte ich jetzt sagen wollen. Ja. Und trotzdem gibt es doch aber auch Themen und Grenzen, die wir nicht wieder zurückdrehen wollen. Beim Gendern ist es doch einfach wichtig, dass wir im Bewusstsein leben, die Sichtbarkeit von Männern und Frauen ungefähr auf die gleiche Höhe zu setzen. Wie ist das da jetzt mit der Achtsamkeit und inwiefern soll ich da jetzt umgehen? Sie haben immer das Binnen-I betont jetzt bei Ihren Vorträgen über Ihre Rezipientinnen etc. Das ist auch ganz selbstverständlich und gut, aber umgangssprachlich wird das doch wenig verwendet, oder?
3: Also grundsätzlich muss man unterscheiden, mündlich und schriftlicher Bereich. Also ich würde sagen, im schriftlichen Bereich, gerade an der Hochschule, ist es schon relativ Usus, auch im E-Mail-Verkehr. Im Mündlichen ist das ganz was anderes. Und ich glaube, dann muss man auch wieder den Kontext berücksichtigen. Also ich weiß nicht, im Freundeskreis oder im, beim öffentlichen Gespräch, das macht alles Unterschiede. Also da sehen wir wieder, der Kontext bestimmt sozusagen die Sprechweise. Ich glaube, es ist recht witzig. Also ich werde sehr oft mit dem Thema konfrontiert, weil natürlich an der Universität wie es wie gesagt Usus, aber dann auch in meinem Podcast, das auch kürzlich Gesprächspartner zu mir gesagt haben, das waren die beiden Journalisten, mit denen ich die Jubiläumsepisode gestaltet habe, die vor dem Interview gefragt haben, ja, wir sind ein bisschen älter, wir gendern eigentlich nicht, soll man das jetzt machen? Und das finde ich aber an sich schon nett, weil es zeigt einfach, sie haben sich darüber Gedanken gemacht. Also es ist im Diskurs und ich glaube, das ist schon viel. Wie Sie sagen, wenn wir es einfach zu schaffen, einfach zu zeigen, dass Sprache nicht nur ein Abbildungsmedium ist, sondern Sprache erschafft, konstruiert Wirklichkeit. Und durch meine Sprache kann ich zeigen, durch meine, wie soll ich sagen, Sprache bestimmt, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen. Und wenn ich eben nur in dieser Binarität Mann-Frau verharre, dann ja, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben, auf unser Wirken, auf unser Handeln.
0: Aber es hat ja auch Auswirkungen, welchen Artikel ein Substantiv hat. Also der Gottesbegriff in der deutschsprachigen Welt ist männlich. Das ist nicht in allen Sprachen so. Von Sonne und Mond kennt man die berühmte Geschichte zwischen der französischen und der deutschen Diskrepanz. Sollten wir beginnen, solche archaischen Worte zu überprüfen und neu zu betiteln?
3: Also ich finde, das wird zu weit gehen und das wäre vielleicht auch gar nicht funktionsfähig, weil man sieht es ja jetzt, also das Gendern, also Themen wie Diversität, inklusiv sein, das ist in der Gesellschaft präsenter denn je und das schlägt sich ja sowieso auf die Sprache nieder. Ich finde nur einerseits Aufzeigen von Möglichkeiten, wie kann man gendern, wie kann man es im Diskurs sozusagen, wie kann man das schriftlich und mündlich sozusagen realisieren, ist das eine. Gleichzeitig muss man es aber, also man kann nicht, wie gesagt, Wissenschaftskommunikation mit erhobenem Zeigefinger funktioniert nicht. Also man kann es niemandem oktruieren, jetzt gendere, weil das ist gut so. Man kann nur aufzeigen Gründe, warum das sinnvoll ist und wie man das machen kann. Und wenn man sich dafür entscheidet, dann ist meine Wahrnehmung, dass es aber immer noch sehr selektiv ist. Also in der Pressesprache wird kaum gegendert. Es ist auch sehr interessant, ich habe schon Interviews geführt, für Print, wo Zitate von mir angeführt wurden und ich habe gegendert, das war meine Aussage, und sie wurde ungegendert übernommen. Und in der Pressesprache generell, also fällt mir auf, das müsste man überprüfen, was wäre eigentlich sehr spannend in einer Studie, dass negative Begriffe seltener gegendert werden. Also Betrüger, Betrügerin, Täter, Dieb. In der Hinsicht ist man dann, ja, also das fällt mir auf. Also dass da dann irgendwie der Kontext entscheidet zwar, wie ich gendere, aber wenn, dann braucht es schon irgendwie eine allumfassende Herangehensweise.
0: Das finde ich total interessant und ich glaube auch, dass wir über solche Utopien und Visionen mehr nachdenken müssen. Und so wäre auch mein Gottesverständnis ganz sicher keines von einem Männlichen. Und äh, wenn wir da jetzt zu diesem Schluss kommen, dass Gott nicht notwendigerweise männlich ist, dann könnten wir ja auch darüber nachdenken, einen neuen Vorschlag zu machen, wie man ihn benennt. Und sowas gemeint, so ähnlich wie Sie gerade über Diebinnen oder über Betrügereien gesprochen haben. Wir werden in Zukunft Team sagen und nicht mehr Mannschaft und wir werden in vielen verschiedenen Facetten vielleicht sogar neue Worte kreieren, oder?
3: Also die Sprache ist schon mit so vielen kommunikativen Herausforderungen zurechtgekommen. Also ich glaube, darüber brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und wie gesagt, es kommt, also Sprache wandelt sich mit uns Menschen und sie muss funktionsfähig bleiben. Und es wird sich beim Gendern zeigen. Also in vielen Bereichen bleibt sie funktionsfähig, in vielen Domänen ist es möglich, in der Alltagskommunikation würde ich auch sagen, da spielen dann einfach andere Dinge eine Rolle. Aber wer weiß, in einigen Jahren müssen wir das Gespräch vielleicht, ja, müssen wir uns das neu anschauen.
0: Das machen wir. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toll, toll, toll für all Ihre weiteren Projekte wie die Dies und wie die weiteren Podcasts. Vielen Dank. September 1988 machte er selbst den Sprechertest. Heute ist er Chefsprecher des ORF und weiß nahezu alles über Aussprache oder Bedeutung von Namen und Begriffen. Chefsprecher ist ein inoffizielles Amt, das Heimo Godler aber mit einer Leidenschaft und Kompetenz betreibt, wie das wohl kaum jemand so tun würde. Heute bei 365 Heimo Godler man kennt Sie natürlich als Stimme und als Interviewender und als Moderator von Ö1. Sie sind ein Inventar dieses großartigsten Senders dieser Welt. Darüber hinaus haben Sie aber noch eine Funktion und über die möchte ich mit Ihnen heute sprechen, dass Sie Chefsprecher des ORF sind, was immer das sein mag.
2: Ja, eine hervorragende Beschreibung meiner Aufgabe, was immer das sein mag. Wenn man es ein bisschen genauer fasst, ich bin zuständig für die Aus- und Fortbildung aller Menschen, die ans Mikrofon sollen im ORF. Ich bin zuständig für eine Qualitätskontrolle dessen, was an gesprochenem On-Air geht, manchmal auch online und auch on-print. Und ich bin auch aufgerufen, mich um die Pflege des österreichischen Deutsch zu kümmern. Klammer auf, was immer das auch genau ist, Klammer zu, aber auf das werden wir vielleicht noch kommen. An wie viele Leute geht ein
0: Mail, wenn Sie eine, einen Vorschlag verkünden im OF? Wie viele Menschen sind denn überhaupt vor dem Mikrofon?
2: Also insgesamt sind es rund 1000, die im gesamten Unternehmen, Radio, Fernsehen, Landesstudios, am Mikrofon sind. Redaktionell und gestaltend arbeiten ungefähr 1600. Und wenn ich, ich habe einen monatlichen Newsletter. Und der geht an diese 1600 Menschen, wobei ich den Kreis absichtlich noch ein bisschen größer gefasst habe, weil sich manchmal die Arbeitsfelder der Kolleginnen und Kollegen ja durchaus überschneiden und man oft nicht so genau abgrenzen kann, gehört dieser jemand jetzt zum gestaltenden Bereich oder nicht. Also ich versuche so weit wie möglich zu fassen. Insgesamt erreicht dieses Mail 1800 Personen und ist in dieser Form jetzt seit präzise zehn Monaten ein Standard, der immer um den Monatswechsel die Kolleginnen und Kollegen aufmerksam macht auf sprachliche Fehler, auf logische Fehler, auf Aussprachefehler und das Ganze aber immer auch verbindet mit einem Vorschlag, wie man es besser machen kann. Und ich versäume auch keine Gelegenheit, wenigstens bei jedem Newsletter einmal ein Thema anzureißen, das dann ein bisschen zum Nachdenken Anlass geben soll, was Wortwahl betrifft, was auch die Frage betrifft, äh, findet eine Regatta auf dem See oder am See statt in Österreich, was eine durchaus umstrittene Angelegenheit ist, weil, kann mich noch erinnern, wie ich bei den Salzburger Nachrichten als 15-Jähriger begonnen habe, jeden Sonntag und jeden Feiertag in der Sportredaktion zu schreiben, war völlig klar, die Segelregatta findet auf dem Wallersee statt. Mittlerweile, wenn man das österreichische Wörterbuch heranzieht und dort nachschaut, stellt man fest, es kann auch durchaus am See sein, wobei für mich als Anhänger der eher strengen Schule, am See bedeutet eigentlich am Ufer des Ballersees, wo üblicherweise, jedenfalls am Ufer, keine Regatten stattfinden. Also da sieht man, die Dinge ändern sich, sie sind im Fluss und auch das österreichische Wörterbuch, ist in überhaupt das, was österreichisches Deutsch ausmacht, ist manchmal durchaus überraschend in seinen Auslegungen. Eine insgesamt ganz spannende Sache. Aber der Newsletter, wie gesagt, geht an rund 1600 Personen. Der Rücklauf ist erstaunlich. Es sind sehr, sehr viele dankbar, dass Fragen der Sprache grundsätzlich einmal thematisiert werden. Und es kommt ganz selten Widerspruch oder es kommen abweichende Meinungen, die mich gar nicht stören würden. Nicht, weil ich sie ignoriere, sondern weil ich es unglaublich spannend finde, sich mit Sprache mal genauer auseinanderzusetzen. Und wenn jemand aus dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen findet, na also der Vorschlag oder diese Kritik ist eigentlich nicht angemessen, weil dann entspinnt sich daraus ein Gespräch. Und das ist ja in Wahrheit das, was ich erreichen will, nämlich dass man sich den Kopf zerbricht über die Verwendung der Sprache, was man sagt, wie man sagt und nicht gedankenlos Dinge wiederholt, nur weil sie halt angeblich eh alle sorgen, Was mich immer besonders ärgert, das Argument.
0: Da sind wir ja bei einem ganz entscheidenden Punkt, was beschreibt denn überhaupt österreichische Sprache? Und vor allem, je differenzierter ich mich ausdrücken kann, desto differenzierter kann ich auch über die Dinge nachdenken und reflektieren.
2: Ja, österreichisches Deutsch ist... Ähm, also ich habe dazu eine Meinung, die nicht überall geteilt wird, verdreht es aber trotzdem. Ich bin der Meinung, dass es österreichisches Deutsch in einer strengen Form gar nicht gibt. Was es sehr wohl gibt, sind mehrere in Österreich beheimatete regionale Sprachformen. Und das ist für mich jetzt keine Haarspalterei, sondern wenn man sich anhört, wie in der Steiermark gesprochen wird und das Vergleich zu dem, wie es in Tirol gesprochen wird, finde ich, dass das klare, regionale, identitätsschaffende Sprachformen sind, die aber miteinander auch schon vom Vokabular her oft gar nicht so viel zu tun haben, als dass man sagen könnte, es gibt das österreichische Deutsch. Und was äh, vor allem bei den Verteidigern, Verteidigerinnen des österreichischen Deutsch auffällt, ist, dass, also des Begriffs äh, österreichisches Deutsch auffällt, ist, dass dann sehr oft die regionale Form, mit der man selber sozialisiert wurde, als das österreichische Deutsch verteidigt wird, was oft ein Unfug ist. Klassisches Beispiel sind die Tomaten, Paradeiser, Erdäpfel und Kartoffel weil man besonders in Ostösterreich glaubt. Ganz Österreich sagt Erdäpfel und Paradeiser und das ist ein Unfug. Ich bin in Salzburg aufgewachsen und konnte in meiner Kindheit problemlos sowohl Tomaten als auch Paradeiser essen, ohne dass ich mich dran verschluckt hätte. Also alles, was westlich von Burgersdorf ist, ist für manche Leute östlich von Burkersdorf ein sprachliches, unbekanntes Land und wird dann auch gar nicht so sehr als österreichisches Deutsch wahrgenommen. Und es gibt auch Formen der Sprache insbesondere in Vorarlberg, die sich dann doch sehr stark vom Rest Österreichs unterscheidet. Der Klassiker ist immer, wenn Weihnachten kommt. In Vorarlberg ist die Wendung an Weihnachten, an Silvester durchaus gängig, wird aber im restlichen Österreich als deutsches Deutsch wahrgenommen und führt auch zu großen Protesten des Publikums, das eben nicht in Vorarlberg ist. Und dann ist die Frage, na gut, gehört Vorarlberg jetzt zu Österreich und wenn ja, Dürfen die Sprachformen, die dort gepflegt werden, hörbar sein oder nicht? Und wenn ich jetzt ein Verteidiger des österreichischen Deutsch bin, dann muss ich auf dem Standpunkt stehen. Natürlich darf auch das, was in Vorarlberg gesagt werden, als österreichisches Deutsch gelten und deswegen auch on air verwendet werden. Das ist allerdings ein Gedanke, der für viele Menschen zu kühn ist, um es höflich auszudrücken. Und da hat man dann sehr oft Diskussionen, auch mit dem Publikum, was oft sehr spannend ist. Und wenn ich noch eine kleine Polemik loswerden darf, es gibt in Österreich sehr, sehr, sehr viele pensionierte Volksschuldirektoren und Hauptschuldirektorinnen mit sehr viel Tagesfreizeit. Und ich kenne sie alle, weil sie schreiben mir Mails und weisen mich darauf hin. Und wenn man dann sagt, ja, das stimmt schon, entspricht aber dem Lehrplan von 1973 und ist vielleicht seither ein bisschen anders schon und so, dann äh, stößt man eher auf Ratlosigkeit und Ablehnung. Aber das ist halt eine spannende Sache. Sprache verändert sich. Das ich ist, äh kann
0: das aus Sicht des Publikumsrats nur bestätigen. Im Beschwerdeausschuss, dessen Mitglied ich sein darf, gibt es ganz sicher keinen Themenkreis, der so oft diskutiert wird wie die Sprache, die der ORF verwendet Und das lässt mich dann aber jetzt, wenn wir das Österreichische schon in diesen verschiedenen Regionen wahrnehmen, schon danach fragen, ob es jetzt ein Hochdeutsch gibt oder nicht. Und gibt es ein österreichisches Hochdeutsch?
2: Also das, was in der Wissenschaft österreichische Standardsprache genannt wird, das gibt es, ist aber auch etwas, wie ich finde, der Begriff ist ziemlich diffus. Ich würde ehrlich gesagt gerne auf den Kern dieser Auseinandersetzung eingehen. Es ist letztlich so, dass Sprache, in einem großen Ausmaß Identität schafft. Wenn man sich jetzt die Geschichte unseres Landes anschaut, was in den letzten 25, 30 Jahren passiert ist, was sich alles verändert hat. Wir sind der Europäischen Union beigetreten. Wir haben unsere Lieblingswährung Schilling aufgegeben. Wir sind mit Digitalisierung und Globalisierung konfrontiert. Wir kommen auf einmal drauf, dass es Produkte und Dienstleistungen gibt, die in Indien, oder in Südkorea oder in Neuseeland billiger und besser hergestellt werden können als bei uns. Durch das Land ist ein unausgesprochener Modernisierungsschock gegangen in den letzten Jahren. Die Sprache war da so etwas wie ein Anker, weil das sind dann doch noch wir oder das entspricht noch uns. Und wenn jetzt Einflüsse, die die Veränderung der Sprache bewirken, in einem zunehmenden Ausmaß wirksam werden, so wie das gerade passiert, dann wird das Identitätsstiftende der Sprache auch untergraben. Und das irritiert die Menschen in einem ganz, ganz hohen Ausmaß, weil es ihnen das Gefühl gibt, da passieren Dinge und ist es überhaupt noch mein Land und kann ich noch überhaupt in der Straßenbahn fahren und werde ich dort nicht demnächst die Stationsansagen in einer anderen Sprache hören müssen, weil die Mehrheitsbevölkerung halt gar nicht mehr Deutsch spricht. Und diese Befürchtungen, ob sie jetzt berechtigt sind oder nicht, sie sind verständlich, sie sind nachvollziehbar. Und sie sind ganz vehement geworden in der letzten Zeit, wenn sie das im Beschwerdeausschuss auch so wahrnehmen, trifft sich das zu 100 Prozent mit meiner Wahrnehmung, dass die Stimmung, was Sprache und Sprechen betrifft, ist außerordentlich gereizt. Pandemie kommt auch noch dazu, weil auch das wieder ein Unsicherheitsfaktor ist. Und alles, was die Sicherheit und das Gefühl der Identität stört, führt dann eben zu Beschwerden, die unterschiedlich ausgeprägt und auch mit unterschiedlicher Vehemenz vorgetragen werden, die aber, wie ich finde, die ganze Form der Auseinandersetzung mit dem Programm des ORF hat sich in den letzten vier, fünf Jahren in der Form, ich will nicht sagen radikalisiert, aber der Ton ist merkbar schärfer und kritischer geworden.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt kommen wir zurück zu Ihren Aussendungen, wo ich sehr neugierig bin, wie Sie mit so Läppischen Dingen umgehen, wie zum Beispiel der Verwendung des Wortes schwierig und schwer. Wie gehen Sie also mit umgangssprachlichen Formulierungen um? Ab wann ist das ein Thema? Wo wird es ein Anlass für Sie, da korrigierend einzugreifen? Und ist das nicht, ist nicht kompliziert? Weil auf Ö3 werde ich doch anders agieren als zum Beispiel in der Zeit im BIM.
2: Ja, also die Frage ist, die verwendeten Sprachformen müssen immer etwas auch mit dem Format der jeweiligen Sendung zu tun haben. Und es ist klar, dass eine Wissenschaftssendung in Ö1 akustisch anders daherkommt als eine Volksmusiksendung am Abend auf Radio Tirol. Und nicht, weil das eine besser ist als das andere, sondern weil es ein anderes Publikum anspricht und weil das Publikum in einer anderen Weise wahrgenommen werden will in diesen Sendungen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Dann muss man im Hinterkopf behalten, ist das eine Sendung, die aufgrund ihres Inhalts und ihres Formats Vorproduziert ist, wo ich also eine gewisse Zeit habe abzuwägen, oder ist es so etwas wie eine Live-Reportage? Und bei Live-Reportagen ist es völlig klar, dass die außerordentlich umgangssprachlich sein werden und wo ich mich mit schwer und schwierig nicht lang aufhalten brauche. Weil wenn Martin Lang an der Outlinie steht und vom Austria-Match live berichtet, dann hat das lebendig zu sein, oder? Und es ist kein Sprachkurs. Das muss man einfach auseinanderhalten. Mir geht es jetzt auch gar nicht darum, in meinen Aussendungen so wie Zorro durch die Redaktionen zu reiten und mit dem Feuerschwert auf jeden loszugehen, der den Unterschied zwischen schwer und schwierig nicht kennt, sondern mir geht so wie ich vorher gesagt habe, eher darum, Nachdenken über Sprache und über die eigene Verwendung der Sprache auszulösen. Das genügt üblicherweise schon und wenn das erreicht ist, recht viel mehr darf man sich eh nicht erwarten. Mehr schwer und schwierig ist insofern einfach, weil schwer ist etwas, was ein Gewicht schwer ist und schwierig ist etwas, was eine intellektuelle Herausforderung ist. Das kann man schon auseinanderhalten, im Zweifelsfall. Aber bei allem, was live ist und was wirklich live ist, finde ich, muss man einfach nachsichtig sein. Hat auch damit zu tun, dass jeder, der schon mal live gearbeitet hat, weiß, dass da die Dinge doch ein bisschen anders ausschauen, als man sich das der Schulmeister oder die Schulmeisterin gern vorstellen will.
0: Jetzt weiß ich, dass Sie sich aber auch noch viel, viel heikleren Fragen annehmen und ich persönlich als Hinterbliebener bin Ihnen da übrigens auch wirklich sehr dankbar, dass Sie die Sensibilität beispielsweise auf das Wort Suizid und Selbstmord gelenkt haben in Ihren Aussendungen. Das sind natürlich dann schon sehr gesellschaftsrelevante Themen. Das Wort Selbstmord macht jeden Betroffenen Hinterbliebenen traurig, weil das ist die schlimmste Gewalttat, die ein Mensch vollziehen kann und das ist ein Suizid sicher nicht. Und da haben Sie eine Aussendung gemacht an die 1800 Leute und wie geht das dann weiter?
2: Also das war eine Angelegenheit, die mich ganz außerordentlich überrascht hat, weil da war der Rücklauf, ich glaube, ich habe an die 100 Mails bekommen, von denen fast alle dankbar waren, dass das überhaupt thematisiert wird. Manche nachgefragt haben, warum man jetzt den Begriff Selbstmord nicht eigentlich doch verwenden kann oder soll oder darf. Und ich habe das zum Anlass genommen, 14 Tage später an den gleichen Bezieher- und Bezieherinnenkreis eine zweite Aussendung zu machen. Es gibt eine Kollegin bei uns beim Radio, Ursula Deiretsbacher, die sich mit dieser Thematik extrem intensiv auseinandergesetzt hat und für ihre Sendungen zu diesem Thema auch ausgezeichnet wurde und die das noch einmal vertieft hat. Und das ist eine, weil das eine wirklich eine spannende Frage ist. Wir sind dann einige Wochen später in der Diskussion darüber zu einem Punkt gekommen, wo es um die Frage ging, ist denn der Begriff Selbstmordattentäter jetzt auch einer, der unter die Rubrik fällt, den Begriff Selbstmord wollen wir nicht verwenden. Aber ist ein Selbstmordattentäter ein Suizidattentäter oder ist so jemand nicht doch in Wahrheit, ist da der Begriff Mord? nicht doch zutreffend für das, was so eine Person macht. Und da haben wir uns dann darauf geeinigt, also wir versuchen wirklich im Programm nicht mehr von Selbstmord zu reden und zu schreiben, sondern von Suizid. Es sei denn, es handelt sich um einen Selbstmordattentäter oder auch eine Selbstmordattentäterin. Auch in solchen Punkten sollte man auf das Gendern nicht vergessen.
0: Und dann gibt es einen dritten Bereich, der ist ja auch noch hochspannend und hochinteressant.
2: Das ist die Aussprache. Also... Diverse und diverse. Ja, das ist eine spannende Sache. Vieles davon ist eine Art Vereinbarungssache. Jetzt gibt es einen Aussprachetuden, das sind halt Dinge festgelegt, wie sie ausgesprochen werden sollen. Und es gibt auch Aussprachevarianten, die im österreichischen anders sind als im restlichen deutschsprachigen Raum, was einfach damit zu tun hat, dass der deutsche Sprachraum ein plurizentristischer ist und es eben nicht so wie in Frankreich, wo die Akademie française letztlich festlegt, was französisch ist und was nicht und wie man es ausspricht. Das gibt es im deutschen Sprachraum nicht und deswegen gibt es auch unterschiedliche Entwicklungen. Wobei, kleiner Einschub, ich durchaus davon überzeugt bin, dass es in 30, 40 Jahren wohl auch im Deutschen sehr monozentristisch sein wird, weil durch die Digitalisierung, die Globalisierung, die regionalen Sprachformen immer stärker zurückgedrängt werden, wenn es sich nicht wirklich um regionale oder lokale Kommunikation handelt. Aber das nur nebenbei. Aussprachefragen sind immer recht spannend. Es ist, Und da bin ich, man muss sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Die Idee ist nicht von mir, sondern von Camus und er hat völlig recht, weil das es bisher heißt und nicht bisher und dass es direkt heißt und nicht direkt, das könnte ich in jedem Newsletter wiederholen, als Cetarum Censio, und es würde wahrscheinlich trotzdem nichts nützen. Also manche Dinge, lustig wird es bei Konsens und Konsens, in Österreich sollte man eigentlich Konsens sagen, also der Konsens als Resultat einer Auseinandersetzung unterschiedlicher Standpunkte und eine gute Lösung ist jetzt nicht nur der Kompromiss, sondern quasi eine Stufe höher der Konsens. Konsens ist das Klopapier, also die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch erinnern, früher gab es ein Klopapier in den Supermärkten und das wurde mit Konsens beworben in der Werbung. Das ist aber vielen nicht mehr bewusst und das Wort wird zu 99,7 Prozent als Konsens ausgesprochen. Also wir haben einen Konsens erreicht. Das tut mir dann immer weh, weil eigentlich wurde ein Konsens erreicht und kein Konsens. Aber gut. Und da gibt es viele Dinge, die da kann man sich sozusagen totlaufen mit der Hamster im Radl und das wird sich trotzdem nicht ändern. Wichtiger sind mir eigentlich Fragen, dass dort, wo es nicht wehtut und wo es nicht zum Provinziellen wird, wir schon die österreichische Form pflegen sollten. Das ist beim Kaffee so und das ist auch bei anderen Dingen so, die das Österreichische auszeichnen und, und auch auf eine spezielle Art für das Publikum wichtig sind, im Sinne dessen, was ich vorher gesagt habe, was die Identität betrifft. Denn man muss das Publikum nicht vorsätzlich provozieren. Da hat niemand was davon und man muss auch nicht die eigene vermutete oder erwünschte Progressivität dem Publikum bei jeder Gelegenheit aufs Auge drucken. Das halte ich nicht für gut, sondern da muss man andere Wege gehen. Einen Weg, den wir eingeschlagen haben seit mehreren Jahren, ist, dass wir uns der Aussprache Datenbank angeschlossen haben, die für die ARD-Anstalten ursprünglich gegründet wurde und vom Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main gewartet wird und die mittlerweile als Mitarbeitende Institutionen nicht nur die ARD umfasst, sondern auch das ZDF und ARTE und die Schweizer öffentlich-rechtlichen Kollegen, die Reihe Südtirol und andere Deutschlandradio und so weiter. Also das ist mittlerweile zwar mit einem Schwerpunkt auf das deutschländische Deutsch, aber trotzdem eine Datenbank, die den gesamten deutschen Sprachraum umfasst und wo die Begriffe, die im österreichischen Deutsch anders ausgesprochen werden, auch extra angeführt sind mit dem Hinweis, Achtung, beim ORF sagt man aber so und nicht anders. Und das ist durchaus hilfreich. Es sind am Tag ungefähr 300 Abfragen, wie wir wissen, nur aus dem ORF, was die Aussprache Datenbank betrifft. Und das ist bei manchen Dingen, ist es halt spannend, weil es sich um österreichisches Deutsch oder nicht österreichisches Deutsch handelt. Bei sehr, sehr vielen Dingen geht es aber einfach um Sachinformation, weil wie heißt der neue indische Postminister und wie spricht man den aus? Das ist keine Frage von österreichischem Deutsch, sondern dann recherchieren die das in Frankfurt und zwei Minuten später ist es online und zwar nicht nur schriftlich, sondern auch akustisch. Also die Menschen, die mit Lautschrift nichts anfangen können, können es sich vorsagen lassen und das ist ein gewisses Service. Zwei Themenkreise möchte ich unbedingt noch mit Ihnen ansprechen. Das eine ist,
0: wann wird denn aus Umgangssprache... Das, was wir jetzt sozusagen österreichisches Deutsch nennen. Konkret Jugendsprache, konkret das, was in den meistverkauften Musikangeboten der Gegenwart Sprache ist, Slam-Poetry, Deutsch-Rap. Das ist alles eine Kultur, die ja offenbar unglaublich an Bedeutung und Relevanz gewinnt. Spielt das auch schon eine Rolle in der Prägung der
2: Sprachgestaltung im ORF? Also bei uns im Haus spielt das noch keine große Rolle, am ehesten in manchen Programmelementen bei FM4, wo man ganz bewusst diese Sprachformen aufnimmt, ge im Generellen kaum bis gar nicht. Das hat auch damit zu tun, dass die Kodifizierung von neuen Sprachformen, das dauert immer eine Weile. Und wenn ein Wort modisch wird und auch verwendet wird, dann vergehen zwei, drei Jahre und dann findet das Eingang, entweder im Duden oder auch im österreichischen Wörterbuch, wobei das österreichische Wörterbuch dann meistens nur zwei Jahre länger wartet als der Duden, um es auch für Österreich zu kodifizieren. Und also, dass das wirklich sozusagen einen offiziellen Standard bekommt, das dauert lange. Und sehr oft ist es so, dass Modebegriffe bis dahin auch schon wieder verschwunden sind. Wenn man jetzt äh, den berühmten Satz Gemma Lugner für Menschen, die nicht in Wien sind, übersetzt, heißt das, treffen wir uns im Einkaufszentrum des Baumeisters Lugner, mal Lugner, dass das einmal kodifiziert wird, das kann ich mir jetzt schwer vorstellen, einfach weil es zu sehr, die Franzosen würden sagen, argot ist. Also das ist keine Form, von der ich glaube, dass es kodifiziert wird. Aber trotzdem, es gibt ja sehr viele Menschen, vor allem junge Menschen und vor allem Menschen, die nicht in Österreich geboren sind oder für die Deutsch nicht die Muttersprache ist, die aufgrund ihrer Deutschkenntnisse sich im Deutschen halt so behelfen. Das muss man akzeptieren, es wird aber im ORF in der Form ehrlich gesagt so nicht vorkommen. Ich persönlich halte das, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits freue ich mich natürlich an einer möglichst klaren und hier und da auch korrekten Form des Sprechens. Andererseits sollte man nicht vergessen, auch als öffentlich-rechtliches Medium, das von allen Beiträge einsammelt, sollte natürlich auch dann allen Menschen das Gefühl geben, dass sie und ihre kulturellen, Ausprägungen und ihre Sprachausprägungen in irgendeiner Art und Weise dort auch vorkommen. Und das sind in Wahrheit Zielkonflikte. Zumindest ist es derzeit noch so. Und wie man mit diesem Zielkonflikt, das kann man dann von Fall zu Fall entscheiden, ob man auch eine gewisse Formulierung dann für gut findet oder nicht. Ich sehe mich selber aber gar nicht so sehr als Sprachpolizei oder als Sheriff, der, wie gesagt, da durch die Redaktionen reitet, sondern mir geht's schon darum, sich bewusst zu machen, was man tut. Und man kann sich dann auch, wenn man gute Gründe hat, gegen sprachliche Konventionen entscheiden. Das lasse ich jederzeit gelten, wenn es einen guten Grund gibt, warum man das tut in dem Fall. Vielleicht eine kleine, sehr nette Geschichte. Immer wieder taucht die Frage auf, sagen wir in Österreich Wissenschaftler oder Wissenschaftler, Wissenschaftlerin oder Wissenschaftlerin. Wenn man das österreichische Wörterbuch befragt, kommt man drauf, dass es in der Redaktion des ÖWB auch ironiebegabte Menschen gibt. Da steht nämlich, dass es im deutschen Sprachraum allgemein eher Wissenschaftler und Wissenschaftlerin heißt. Da aber die Endsilbe LER im österreichischen und auch im schweizerischen Deutsch etwas äh, ein bisschen Herabwürdigendes hat, sagt man in Österreich eher Wissenschaftler und Wissenschaftlerin und nicht Wissenschaftler und als Beispiel der Herabwürdigung oder des nicht so ähm, agreablen werden dann vom österreichischen Wörterbuch Sandler und Postler angegeben, was ich wie ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, wunderbar, bisher habe ich mir geglaubt, das ÖWB ist eine verstaubte Institution, stelle fest, die können auch Ironie. Und das ist natürlich dann insofern eine lustige Sache. Also man kann bei uns in Österreich sowohl Wissenschaftler als auch Wissenschaftlerin sagen, wobei diejenigen, die es halt recht vornehm haben wollen, das L weglassen, aus dem nämlichen Grund, um nicht mit dem Sandler und dem Postler in eine Reihe treten zu müssen. Was
0: bisher geschah. Im Londoner Wembley-Stadion halten am 20. April 1992 die nach dem AIDS-Tod von Freddie Mercury verbliebenen drei Musiker der Rockgruppe Queen vor 72.000 Menschen das Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness ab. Bei dem Konzert, das live im Fernsehen und Radio übertragen wird, treten zahlreiche Musiker auf und Elizabeth Taylor hält eine Rede. Mit den Einnahmen wird der Mercury Phoenix Trust gegründet. Es muss einfach sein, ich muss Sie zum Höhepunkt dieses Gesprächs nach der Regelung mit dem Gendern fragen und mit dem Umgang mit dem I und wie da überhaupt jetzt die Linie des ORF ausschaut.
2: Also grundsätzlich ist es so, jetzt rede ich mal nur vom Akustischen, nicht vom Schriftlichen. Dort, wo mehr als ein Geschlecht gemeint ist, soll, schrägstrich muss mehr als ein Geschlecht akustisch wahrnehmbar sein. Das ist die Grundregel. Weil damit verbinden wir oder damit, wenn wir das tun, erfüllen wir unseren Auftrag einer gendersensiblen Sprache und Formulierung. Die Frage, wie man denn das jetzt macht, akustisch mehr als ein Geschlecht wahrnehmbar zu machen, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen sagen. Ich kann in einem Beitrag einmal von Lehrern und zwei Sätze später von Lehrerinnen sprechen, also beide Geschlechter, äh, vorkommen zu lassen. Ich kann äh, das Ganze auf eine andere Stufe heben und sagen, das Lehrpersonal. Weil damit ist kein Geschlecht äh, hervorgehoben zu Lasten eines anderen Geschlechtes. Ich kann diese Dinge auch nebeneinander verwenden. Und dann kommen wir dazu, was man nicht tun soll, weil es nämlich diesem Grundgedanken, wo mehr als ein Geschlecht gemeint ist, muss mehr als ein Geschlecht akustisch wahrnehmbar sein, da kommt man relativ geschwind drauf, dass das gesprochene binnen i dieser Bedingung nicht genügt. Also immer nur von Lehrerinnen zu sprechen. Und das ist dann dasselbe, wenn man sagt, die Lehrer sind mitgemeint, gemeint, äh, nicht böse sein, aber wir haben uns zu Recht dagegen ausgesprochen, dass wir nur von Lehrern sprechen und sagen, die Lehrerinnen sind mitgemeint. Über diesen Punkt sollten wir eigentlich gedanklich hinaus sein. Das ist aber etwas, was schwierig handzuhaben ist in der Umsetzung letztendlich, weil viele bei uns doch glauben, in der Gestaltung, wie gesagt, die eigene Progressivität schon deutlich machen zu müssen. Hier muss man aber aufpassen, richtiges Gendern im Sinne der gendersensiblen Formulierung ist kein Mittel der Frauenförderung, sondern es ist ein Mittel zur Herstellung von Gerechtigkeit im Ausdruck mit den Geschlechtern und die Gerechtigkeit bezieht sich natürlich auf alle und nicht nur auf die Frauen. Deswegen ist das Vorkommen lassen von ausschließlich weiblichen Formen nicht im Sinne des Hauses. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo letztlich der Affe ins Wasser hupft, nämlich die Frage, wie das mit dem sogenannten Gender Gap ist. Also kann ich von LehrerInnen sprechen? Und weil da sind nämlich, das würde streng genommen, der Forderung nach der akustischen Wahrnehmbarkeit beider Geschlechter genügen, weil Lehrer ist eine männliche Mehrzahlform und LehrerInnen auch. Und ich habe beide akustisch gesagt. Insofern könnte man sagen, ja, das entspricht eigentlich der Forderung und ist deswegen zulässig. Dem steht eine Phalanx, möchte ich fast sagen, aus dem Publikum gegenüber, dass mit dieser Form des sprachlichen Sozialingenieurwesens nichts anfangen kann, sondern das Gefühl hat, da werden ihnen jetzt Dinge und gesellschaftliche Entwicklungen aufs Auge gedrückt, die sie lieber für sich selber entscheiden würden, wann sie sich dem anschließen oder eben nicht anschließen. Also da gibt es eine große das ist ein breites Einfallstor für Beschwerden. Letztlich ist es so, wenn man es bis zum Punkt zu Ende denkt, es gibt völlig zu Recht im österreichischen Rundfunk eine weitestgehende Gestaltungsfreiheit der Kolleginnen und Kollegen und die bezieht sich auch auf die sprachlichen Formen. Das heißt, ich kann nicht hergehen und kann LehrerInnen verbieten, weil ich keine Möglichkeit habe, irgendjemandem irgendwas zu verbieten. Das könnte vielleicht der Generaldirektor machen, der das aber aus nachvollziehbaren Gründen nicht tun wird, weil dann wird er wegen jeder sprachlichen Kleinigkeit zum Schiedsrichter erkoren und das wird er sich zurecht, sagen nicht böse sein, aber das gehört nicht zu meinem Aufgabenbereich letztendlich. Aber wie gesagt, hier den Leuten etwas anzuschaffen ist ganz schwierig. Man kann nur überzeugen, man kann versuchen zu erklären, warum gewisse Handreichungen und Richtlinien existieren und was sie bedeuten und warum sie so sind, wie sie sind. Das führt fast immer auch zum Ziel. Also in der Radioinformation ist es jetzt so, dass der Gender Gap praktisch nicht mehr verwendet wird, einfach weil es für das Publikum eine zu große Provokation ist. Das wird innerhalb der Schade redakteuren und Redakteurinnen nicht immer widerspruchslos hingenommen, weil halt viele doch glauben, sie sind jetzt dem Fortschritt verpflichtet, auch dem sozialen und dem sprachlichen und dem kulturellen Fortschritt. Und wenn sie in dieser Hinsicht Einschränkungen gewärtigen müssen, dann haben sie damit ein grundsätzliches Problem. Also in dieser doch recht komplizierten Frage der Auseinandersetzung und der innerbetrieblichen Diskussion stehen wir auch jetzt gerade. Und deswegen gibt es auch im Moment noch keine schriftliche Anweisung, in der festgelegt wird, das hat jetzt so zu sein. Und jeder, der dagegen verstößt, dem passiert, ich weiß nicht was. Letztlich passiert einem eh nichts. Aber also es gibt, eben weil ich sage, es gibt wenig Möglichkeiten hier, mit Feuer und Schwert den Menschen an den Kragen zu gehen. Überzeugungsarbeit wirkt viel mehr. Es ist tatsächlich
0: deshalb eine sehr spannende Frage, weil es eben doch den gesellschaftlichen Fortschritt oder das gesellschaftliche Selbstverständnis widerspiegelt. Und das gilt ja auch für ein paar andere Bereiche, den Umgang mit Anglizismen beispielsweise oder auch den Umgang mit Worten, wo man gar nicht mehr so genau weiß oder auch ich gehe mir nicht mehr aus, sagt man jetzt Colored, sagt man jetzt Black, sagt man jetzt äh, Schwarz da müssen Sie ja immer am Puls der Zeit sein und was ist so quasi die Empfehlung, die Sie dann warum, wann aussprechen? Warten Sie auf einen Nationalratsbeschluss oder äh, was sind die was sind die Kriterien, die Sie dann eben bei einer Gender-Diskussion vielleicht doch einmal dazu führen, diesen Gender-Gap zu
2: empfehlen? Also ich persönlich glaube, dass es den Gender-Gap kurz oder lang auch kodifiziert geben wird. Wo ich meine Zweifel habe, ist, ob man das Publikum in einem Übermaß damit provozieren soll. Entwicklungen dieser Art, gerade was die Sprache betrifft, brauchen immer Zeit. Und es gibt natürlich immer eine elitäre Bubble, die da voranstürmen will. Und dann ist aber letztlich schon die Frage, als öffentlich-rechtliches Medium, wem sind wir denn verpflichtet? Sind wir dem gesellschaftlichen Fortschritt verpflichtet? Sind wir einer höheren Moral, ich auch immer das sein mag, verpflichtet? Oder sind wir dem Publikum verpflichtet, von dessen Beiträgen wir in einem großen Ausmaß unser Dasein bestreiten dürfen? Und wenn man sich um diese Fragen mal gedanklich bemüht, kommt man schon drauf, dass man Entwicklungen nachvollziehen und auch mitvollziehen muss. Aber ob man immer ganz vorne sein muss und dann in Kauf nimmt, dass man gleichzeitig das Publikum verstört, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich ein guter Gedanke ist. Was jetzt politisch korrekte Formulierungen betrifft, ist das eine Mischung aus Minenfeld und schwankenden Eisschollen. Und zwar deswegen, weil sich das alle ändert. Klar ist, die Redaktionen des Österreichischen Rundfunks sind kein Safe Space. Also, ich habe da letztens mit einer Gruppe von Studentinnen und Studenten diskutiert, die dann meint na ja, aber wenn da solche Wörter gebraucht werden, in der Redaktionell oder auch in den Programmen, das ist doch furchtbar bedenklich und da fühle ich mich nicht wohl dabei. Kann man das sagen, bitteschön, es gibt mehr als ein Medienunternehmen im Land. Gründen Sie Ihr eigenes und kultivieren Sie dort die Sprache, die Sie für richtig halten. Safe Space sind wir keiner. Das bedeutet aber nicht, dass man mit Füßen treten soll, alles, was dem eigenen Sprachgefühl als zu politisch korrekt äh, entgegenkommt. Das soll man auch nicht tun. Bei der Frage, wie geht man, wir hatten jetzt anlässlich der Oscar-Verleihung, gab es diese Diskussion auch. Wenn man sich anschaut, wie die Diskussion in den USA läuft und versucht, das zu übertragen, ist man, glaube ich, einigermaßen auf der sicheren Seite. Ich war sehr überrascht, ich habe vor Weihnachten die Biografie von Barack Obama gelesen und bei der Frage, wie der mit diesem Thema umgeht, und zwar jetzt nicht, weil er es thematisiert, sondern einfach, weil er es verwendet dann ist völlig klar, er spricht von schwarzen Menschen und schreibt in so einem Fall das Eigenschaftswort schwarz groß, weil es nicht die Bezeichnung einer Hautfarbe ist, sondern weil es der Person, um die da beschrieben wird, zu billigt, sich selber einer Gruppe zugehörig fühlen zu dürfen. Es ist ein sehr interessanter Gedanke, der unglaublich anspruchsvoll ist, gerade für ein akustisches Medium so nicht zu transportieren ist. Trotzdem ist es so, also man kann sagen, jemand... Gehört zur schwarzen Community von Milwaukee oder so. Das kann man durchaus machen. Grundsätzlich sollte man aber versuchen, bei der Bezeichnung von, von Ethnien darauf Rücksicht zu nehmen, wie die sich selber nennen. Und diese Diskussion ist manchmal sehr schmerzhaft. Auch im amerikanischen Profisport gibt es mehrere, aber es gibt zwei herausstechende Beispiele. Das eine ist die Footballmannschaft aus Washington, die sich bis vor zwei Jahren Redskins nannte und nun nur mehr als Washington Football Team unterwegs ist, was quasi unbedenklich ist, aber Redskins ist doch eine Bezeichnung für die American Natives, die in der Form von denen selbst nicht gebilligt wird. Und ähnlich ist es bei den Cleveland Indians, berühmte, von mir sehr verehrte Baseballmannschaft aus Cleveland, die als Logo ein grinsendes, indianisch aussehendes Gesicht mit Federn am Kopf hatten und dieses Logo Seit einigen Jahren nicht mehr verwenden und auch den Begriff Indiens aufgeben werden und sich einen anderen Namen suchen werden. Das halte ich grundsätzlich schon für okay, weil die Fremdbezeichnung von Ethnien, die aber nicht das Wohlgefallen dieser Ethnie selber betrifft, doch etwas bedenklich ist und da finde ich, kann und soll man durchaus Rücksicht nehmen. Ansonsten kann man es mit der Political Correctness, man kann es immer übertreiben, dort kann man es besonders gut übertreiben und ich bin auch da dafür, dass man sich gut überlegt, was man tut. Und wo es gute Gründe gibt, eine Bezeichnung nicht mehr zu verwenden und dafür eine andere, dann soll man das tun und soll auch erklären, warum das so ist. Weil es auch für das Publikum doch interessant ist, warum eine Bezeichnung, die sie vielleicht über Jahrzehnte, äh, mit der sie vertraut war, jetzt so nicht mehr verwendet wird und dafür was anderes gesagt wird. Und wenn man das offenlegt und erklärt, warum das so ist, dann ist das, finde ich, auch in Ordnung. Manchmal sind auch Dinge, die jetzt gar nicht in die Political Correctness fallen, aber sind trotzdem schwierig. Sprechen wir von Moldawien oder von Moldau, da können wir uns jetzt aussuchen, ob wir uns auf die Seite der russisch-affinen Menschen in diesem Land schlagen, dann sagen wir Moldawien, oder auf die andere Seite, dann sagen wir Moldau. Darüber eine politische Aussage treffen zu wollen, ist etwas, was mir widerstrebt. Wir sagen Moldawien, ohne dass wir deswegen finden, dass das ein von Russland dominierter Staat ist. Gleiche Diskussion jetzt gerade wieder in den letzten Tagen mit Weißrussland und Belarus. Da gab es im Vorjahr in Deutschland eine sehr skurrile Diskussion, weil es ein Institut für weißrussische, belarussische Kultur in, an irgendeiner Uni gab und der Institutsvorstand hat sich an die öffentlich-rechtlichen Medien gewandt und hat gesagt, also Weißrussland, ganz schlecht, darf man immer sagen, weil die fühlen sich doch nicht, weil das so eine russische Dominanz vermittelt, sondern Belarus und das hieße ja dann aber auch, dass die Menschen, die dort leben, Belarusen sind, also mit einem S, und das ist stimmhaft und keine Belarussen und dass die Sprache dort auch belarusisch ist und das ist einfach nicht durchzuhalten. Da hat man sich auch in der ARD dann gesagt, nicht böse sein, wir sagen weiterhin. Dann auch belarusisch, einfach weil das mit dem stimmhaften einen S nicht funktioniert. Wir in Österreich machen es ganz anders. Wir bleiben bei Weißrussland und Weißrussisch und sind da übrigens auch durchaus im Widerspruch zum österreichischen Außenministerium, das ja eine offizielle Liste führt, mit welchen Ländern Österreich Kontakt hat und wie die Menschen dort heißen und wie die Sprache heißt und wie das Land bezeichnet wird. Da ist man auf Belarus umgestiegen, aber wir tun das nicht. Wir bleiben jetzt einmal bei Weißrussland, auch im Hinblick darauf, dass wir wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit auf Belarus umsteigen wollen, werden müssen und werden das dann auch tun. Aber wie gesagt, man muss nicht immer der Erste sein, um den Preis, dass man einen Teil des Publikums in die Verwirrung führt, die dann oft mit dem Begriff nichts anfangen können. Nachdem wir so viel Politisches
0: besprochen haben zum Abschied und zum Abschluss noch was Geschmackliches, wie halten Sie es mit dem rollenden
2: R? Das rollende R, das ist ganz erstaunlich. Grundsätzlich ist es so, es gibt eine Mehr oder eine Erzählung aus dem Bereich der Aussprache Fabeln, wonach das Zungenspitzen R was Unanständiges ist. Das ist ein Unfug. Wenn man sich in Österreich umhört, gibt es Regionen, südliches Niederösterreich, Oststeiermark, Burgenland einerseits und auch im Waldviertel andererseits, wo das Zungenspitzen eher geübte Praxis ist und dort einfach eine regionale Eigenart ist. Wenn man jetzt, wir haben vorher schon über österreichisches Deutsch geredet, wenn man jetzt sagt, okay, wir pflegen das eigentlich, dann gibt es keinen Grund dafür, diese Form der Lautbildung mal grundsätzlich zu verdammen. Dazu kommt ein pädagogischer Aspekt, der oft übersehen wird. Das Umlernen vom Zungenspitzen R, wenn es einem sozusagen von Geburt oder von Sozialisation her gegeben ist, auf das Gaumen R, auf das hintere, ist schwierig und funktioniert oft nicht. Und wenn es doch funktioniert, klingt es als das, was es ist, nämlich als ungelernt. Und da ist es besser, weil authentischer es in der Sprachform zu lassen, so wie die Person halt ursprünglich sozialisiert wurde, es sei denn, es fällt ihr ganz leicht. Aber das ist... Blöderweise nicht oft der Fall. Also ich habe nichts gegen das Zungenspitzen-R, im Gegenteil, es gab eine Zeit lang, wo man das, was auch sehr so blöder Ausdruck, der aber auch nicht mehrheitsfähig ist, aber ich kann auch mit dem Begriff Burgtheaterdeutsch Deutsch nichts anfangen, weil das einfach ein Unsinn ist. Aber da, wenn man sich so aus den 50er, 60er Jahren oder auch noch ältere Aufnahmen anhört, gibt es viele der Größen seiner Zeit, die mit dem vorderen R an der der Rampe standen. Und das ist natürlich Schwachsinn zum Quadrat. Also da soll jeder so reden wie ihm oder ihr der Schnabel gewachsen ist, da kommt es mir ehrlich gesagt auf die Verständlichkeit an. Und weniger, ich mache daraus keine religiöse Frage, das führt auch zu nichts. Und das ist, wie gesagt, aus pädagogischen Gründen auch oftmals führt das ins Leere. Also ich kann mit dem Zungenspitzen erleben. Es sollte nicht zu hervorstechend sein und es sollte nicht ablenken und sollte das Verständnis des sonst Gesagten nicht über alle Maßen erschweren. Und wenn das gegeben ist, kann ich damit ohne Probleme leben.
0: Emo Godler, was für ein tolles Themenfeld. Vielen Dank für die Expertise und für diese unfassbar spannenden Informationen zu Sprache, Aussprache und dem, was alles damit zusammenhängt.
2: Ich danke sehr für die Einladung und dass ich ein bisschen was erzählen durfte über meine Profession. Bis bald wieder. Danke.